0: ¿Crees que cambian los restaurantes cuando te ven a ti? ¿Tienen una atención más especial?
1: Lamentablemente sí, o sea, es una cosa inevitable.
0: Joder, siendo quien eres, si yo soy un hostelero, ¿cómo no te voy a invitar?
1: Si va fulanito, se lo cargan más. Creo que al final eso es un error, estás tirando piedras contra tu propio tejado.
0: ¿Tu peor momento? Te
1: este, diré la polémica que tuve con un amigo, con César, cuando sí. fue eso, porque tenemos muy buena relación y...
0: ¿Seguís teniendo esa buena relación? ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por una comida? Que fueron los 1500 en el Nufret, el tío este de la sal. ¿Has vomitado alguna vez comiendo en algún restaurante? Eh, al,
1: al tercer plato, paré de grabar y le dije a la chica, mira, yo lo siento, pero no voy a ir ahí. Casi ni comí se me fui con hambre luego.
0: ¿Cuánto te pagan por hacer una crítica gastronómica? <risa> Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo podcast en el canal de WebPositer y hoy tenemos con todos nosotros a Pablo Cabezali aunque seguro que lo conoceréis por cenando con Pablo, ¿correcto?
1: Efectivamente, el que cena
0: Bienvenido, el que cena y come, ¿no? Eso es. Bienvenido y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y estar aquí con nosotros que sabemos que andas siempre muy liado, sí. viajando eh, de restaurante en restaurante así que muchas gracias por bueno, estar aquí como
1: esto no es a la hora de la comida, pues no ha habido problema No si ha habido problema pasar por aquí por Alicante y cuadra la fecha
0: No ha habido problema Eh... Eres, o nosotros te, te nombramos como influencer gastronómico, uno de los más grandes, sí. ¿es correcto? Sí,
1: de hecho me gusta esa palabra más que crítico gastronómico, porque creo que al final uh -huh. lo mío es un nivel Justo. inferior, mínimamente una persona se documenta y, y al final a raíz de los sitios que enseño, pues la gente va a esos lugares.
0: Y tus números sociales, y sobre todo no los números sociales, sino tu engagement… Sí avalan, porque sí. hay gente con números sociales muy potentes pero que no tienen el engagement que tú tienes ni son tan queridos como, como eres tú y eso es algo a poner en valor. Por decir algunos números para que toda la audiencia que nos esté viendo que nos esté escuchando lo sepan, en Facebook tienes más de mil sí, sí. seguidores, en Instagram mil en TikTok mil en TikTok te mola, ¿eh? Sí, crece
1: no, <risa> mucho al final. Porque
0: ha sido un periodo corto de tiempo, sí, TikTok. Sí, sí, ya
1: me lo estoy modo, pero la verdad es que sube un montón. Yo de hecho creo que va a adelantar a YouTube, que en uh -huh. ahora es la más potente. Sí, digo.
0: YouTube tienes... 579.000 y 629 vídeos subidos que eso sí. son vídeos Pone ¿eh? bueno, muchos shorts que no son tan uh -huh. laboriosos
1: pero sí llevo ya años haciendo ahí contenido
0: y nada y también como curiosidad tienes un canal secundario que eh, subes ahora mismo algunos reels al sí, principio hacías voy a algunos lo tengo que
1: abandonar es que ya tengo la falta de tiempo Falta me dedico al principal y tengo ahí el foco
0: pues nada, eh, si quieres empezamos ya con el podcast que lo subdividimos en diferentes partes Y la primera parte es camino hacia el éxito y mentalidad Queremos saber cómo has llegado a donde estás, la mentalidad que tienes Y cómo es eh, tu día a día, cuántas horas dedicas al trabajo, a sí, cuidarte Porque sí, te vemos que siempre estás en forma y además sí, sí, es sí, algo sí. que dices ¿Cómo eh, se va siempre a restaurantes? Porque te he oído de decir eh, Es que yo todos los días voy a restaurantes y te cuidas, o sea, sí. es eso es difícil, es pero difícil, es compatible. Pero se puede. Bueno, puede, no es una prueba de al final, El
1: día tiene 24 horas, para ti para mí, cualquier persona no se esté viendo. Yo, por ejemplo, duermo siempre con la alarma, son 7 horas, se me acuesta a la una. procuro levantarme a las 8. Si me tomo más cansado, a lo mejor lo puedo poner un poco más tarde. Y lo que procuro es siempre el tema de entrenamiento, quitármelo por la mañana. Porque yo, al, al final, es eso a uno mismo, y esto yo es mi método, y no digo que sea universal. Pero yo me he notado que si el entrenamiento lo dejo para por la tarde, como yo mucho hace la comida, donde suelo estar yendo a algún lado... Eh, a veces estás que te apetece más tumbarte la cama o directamente echarte una siesta, no, no está el cuerpo como para ir a entrenar, entonces prefiero quitármelo por la mañana, cumplir, y ya luego el día estoy tranquilo a mi trabajo o
0: a lo que me dé como hacer. curiosidad, ¿vas en ayunas? Eh, no, ah vale
1: o sea, <risas> yo te cuento la rutina de la mañana, que es la misma que he hecho hoy sin entrenar, que estamos agregando por la mañana me levanto, me tomo la suplementación me voy a hacer unos 40 o 45 minutos cardio en ayunas con los perros, no corro ando rápido, eh, a buen ritmo llevo a casa, desayuno, que suele ser eh, proteína con harina de arroz y un poquito de fruta, me voy a ent me pre entrenamiento, me voy a entrenar y ya luego voy a un restaurante. Esa es la mañana. Y luego a la tarde ya lo que surja cada día. Esa es mañana religiosa. De hecho, cuando me salen cosas, siempre por que sea por, la, por las tardes.
0: Pues mira, ahí coincidimos. Yo entreno siempre por la mañana porque al final, por la tarde surge cosas. Lo empiezas sí, a sí, posponer sí. y al final no vas. Claro, bueno. Hostia, venga con la leche. Así que nada, vamos a empezar con eh, el primer espacio que siempre tenemos aquí en el podcast que es Camino hacia el Éxito y Mentalidad. Y vamos a empezar con eh, algunas curiosidades previas la primera de todas es que coincidimos en 2017 en un Seón de Beach qué hacías en un Seón de Beach para todos los que nos estáis escuchando Seón de Beach es un congreso de SEO de posicionamiento web eh, muy famoso a nivel nacional qué ¿Sí haciendo sí, sí sí
1: para que lo fuera, que y, estoy cada, cada, vez, y cada vez
0: es más famoso sí 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 pues mira
1: es que te este cuento tío la historia yo tenía bueno tengo a un amigo pero él y su hermano pues, se encaminan al tema de, de páginas web. y me acuerdo que en su día creo que fue en Foro Beta puede ser sí, o, sí o Foro 20 o Foro 20, Beta. Sí, una de estas Compramos un dominio que mucha gente le se llama Dami DbX, ¿te suena? Y lo mm. compramos y teníamos una estrategia que era con AdSense... Eh, ...teníamos ingresos porque era como que había una especie de ventana invisible... ...que la gente hacía clic en el anuncio sin verlo... ...con un blogger de esto de sí. Google que había antes uh -huh. y demás... ...entonces tenías ahí muy buenos ingresos... ...y me acuerdo pues, que se cuidaba mucho con Álvaro, con Chuiso y demás... ...y con vosotros... ...y vinieron aquí a... ¿fue en la manga esa, ¿sí, Javier? Pues en la manga, sí. Era, pues, mírame, favor, uh -huh. de y vine aquí al congreso y ya está... ...pero o sea, deseo en su momento, estaba algo dentro... ...para ahora estoy muy fuera, ya no, uh -huh. no controlo tanto.
0: Pues como curiosidad a mí me, me, sí, me sorprendió... Sí, sí, sí. ...que justo como tenemos ese amigo en común... ...Chuiso me lo estuvo comentando y digo... "Hostia, me en la leche... Uh -huh. Tienes 30 años, ¿no? 30, correcto, unos meses. Desde joven ya usabas las redes sociales para ganar dinero a través de ella gracias a una marca que te hiciste. Cuéntanos un poco sí. esto. Pues
1: mira, ya te cuento. Cuando tenía, creo que fue 16 o 17, empecé a trabajar en el mundo de las discotecas, en las sesiones para niños, que son de 14 a 18 los sábados por la tarde, y, y en ese momento pues, estaba todo el tema del twenty y demás. Entonces, claro, normal cuando tú decías relaciones públicas es, si metes muchos pases, te pagan un dinero al mes hay que tanto tus padres una paga minúscula, pues claro, el tener unos ingresos adicionales y siendo joven, te quieres ordenar el mambo, me puedo comprar todas las fantas que quiera. Bueno, pues el tema es que, claro, todo lo peña que se hacía en relaciones públicas y se lo curraba un poco en el sentido de quiero no meter gente más allá de aprovecharse para entregar y irse a la discoteca por trabajar ahí, lo que hacía es se creaba un perfil de. bueno, se, se creaba un evento en Twenty... en el Saro que había antes, para la fiesta y que cogiese los pasos. Entonces yo pensé, pues si con una cuenta con 500 amigos llego a 500 en un evento, que luego lo ven uno, otro lo cogen y tal. ...si tengo 20... A, a, en este caso a 10.000. Entonces dije, pues para adelante. Entonces me empecé a crear cuentas. Hubo un programa con lo que lo automaticé. Me acuerdo en su momento que contraté a un programador que me hacía un programa que mandaba mensajes automáticos a todos mis amigos de Twenty. Y yo lo personalicé porque poniendo paréntesis, nombre en mayúscula, me ponía nombre de persona. Entonces ponía: Hola Paula, este sábado tenemos la fiesta de semáforo en tal discoteca. Eh, si te interesa, apetece venir y pídeme los pases. Entonces, claro, luego la gente me escribía al WhatsApp. Y en el WhatsApp le mandaba los difundidos cada semana. O Se tenía ahí como un un embudo de ventas, por así sí, sí, decirlo, sí, sí. que eso hacía, al final, pues, que la gente quisiera. Y ya estamos hablando de hace,
0: que lo hacías hace 15 años. Sí, sí, un montón. Aproximadamente. Sí, sí. 13, sí, bueno, 14. 13, sí, pero... Y, y, y ahí te buscabas la vida, usabas internet como plataforma para sí. generar eh, ese negocio. Sí, siempre he sí. visto potencial. Hostia. Pues, muy bien, ¿no? Bueno, si, si ya te no, estaba buscando la vida le, desde, le, desde le pequeño. Le todo eso. O sea, uh -huh. Creo
1: que al final eso me marcó. Y todo el mundo te conocía, ¿no? por la noche cosas. Tú decías Pablo, en la bueno, noche eso era Madrid. por los niños. Ya luego di el salto en los grandes. Nada más cumplí 18, estaba yo desándolo. Al final, obviamente, los márgenes son mayores. Y, y me acuerdo que estuve compaginando un tiempo la noche y la tarde. Ya luego, pues ya di el salto en el, lo que es en el mundo de los ocio nocturno. Y me ha traído cosas muy buenas. O sea, creo que es una etapa que me ha
0: marcado mucho y me ha hecho crecer por dentro. ¿Tú crees que esa etapa te ha ayudado a donde estás ahora, sobre todo las habilidades sociales que me imagino sí. que cogiste para cómo comunicas ahora delante de la cámara, cómo te desenvuelves dentro de un restaurante si tienes algún pequeño problemita que luego, sí. que luego hablaremos? ¿Tú crees que eso te ha ayudado?
1: Sí, 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 porque al final conoce muchísima gente. Tanto de, para trabajar, yo hacía un montón de reuniones, tomando un café, coger a un relaciones públicas de otra discoteca para que trabajase la mía. ...conocí un montón de clientes cada fin de semana, porque yo, aunque tuviese un rol de promotor, de decir, yo dirijo el cotarro, porteros, planificación, trato con el dueño y las relaciones públicas, siempre me gustaba tener mi clientela. De hecho, yo en el móvil tengo ahora 11.000 contactos, para que te una idea de. 11.000 contactos. 11 contactos. Toda la gente que hay. Va creciendo gente con los años, que otros y más, pero el grueso vienen de esa época. Y, y ya te al final, el hablar con tanta gente ya te digo, laboralmente, clientes o quedar con una chica y, y a cenar, al final creo que te da unas trabas y unas bases que, que son han posibilitado que hoy en día, pues, tengo una manera de comunicar que no digo que sea mejor porque otras, pero considero que es efectiva.
0: Vale, pues como último dato curioso eh, he visto por ahí que has comentado que a una isla desierta te llevarías un bol gigante de arroz con pollo. Correcto. Eso también lo, bueno, lo tenemos en común. Cosa, la,
1: sí, sí, Si dura para día, sí. Eso, sí, ¿no? Sí, la te gusta
0: ya. mucho el arroz y pollo. Es como tu base de, de comida. O sea,
1: me, me gusta ir al restaurante, eso es innegable. Pero cuando me toca comer en casa, arroz con pollo siempre. Yo me hago el
0: arroz, me hago el pollo, un picante y a correr. Bueno, pues vamos a hablar ya directamente de cenando con Pablo, que es vale. lo que te ha llevado a la fama, eh, eh, todo ese éxito que estás teniendo. Cuéntanos un poco qué es Cenando con Pablo y dónde nace la idea de Cenando con Pablo.
1: Bueno, te contaré que Cenando con Pablo es mi marca personal y lo siento muy mío. Porque doy la cara y luego porque al final en el estilo que hago procuro plasmar mis valores. O sea, a mí la gente que me acaba conociendo siempre me dice no noto un Pablo distinto al que he visto pues, en, en un teléfono, en internet al final por ejemplo yo que sé en mi vida real soy muy muy sincero muy transparente eh, por, por decir la verdad siempre contacto entonces eso siempre lo he extrapolado a, a lo que es las redes con mis valoraciones y demás yo nunca mentí a nadie diciéndole que algo está bueno sin pensarlo entonces creo que es muy importante la transparencia y, y bueno al final ya tengo mi apuesta personal surgió porque ya sea un creador de contenido como, como hago ahora actualmente que va a restaurantes pues subía los platos los tickets la cuenta y demás y como ya menudo iba a restaurantes por familia, amigos o trabajo, dije, pues voy a compartir mis experiencias ya que se me da bien las redes sociales. Y en el principio no lo vi como negocio, de hecho, el nombre se le ocurrió a mis pareja hace cinco años creo que fue, sí, 2018. Y el tema que, claro, de esto que como yo tenía ya unos cuantos perfiles en Instagram, porque nació la época de Instagram, hice con todos una especie de nexo hacia, hacia este perfil que había creado, que era Cenando con Pablo... Y le di mi estilo. Me acuerdo que me sacaba las fotos fuera de la fachada de los locales para que la gente... Hmm. Al final quería que la gente supiese quién es Pablo y también un poco lo que hacía. Y empecé a visitar restaurantes, a cosa cojo, cogió cojo Carrerilla y fue como un chute de motivación para ir a más Mascadores.
0: En tu página web pone «Quiero que este proyecto ayude a miles de personas a visitar los mejores restaurantes. La mayoría serán en Madrid» aunque también otras provincias y fuera de España, cuando tenga la oportunidad de viajar. Así es como empezaste. ¿Esto se está cumpliendo y sigue siendo el mismo mensaje el que quieres mandar a la audiencia? Pues llevo sin
1: leer esa descripción de, Por eso. de la página años, o sea, dos tres fácilmente, pero diría que se está cumpliendo. Se está o sea, cumpliendo, ¿no? Hoy, de manera,
0: Estuviste bueno, en Tailandia hace nada.
1: Eh, está en Tailandia, en Turquía, a Estados Unidos he ido un montón, tengo más viajes en mente, o sea, me gusta mucho viajar, aunque también te digo... Quien tenga la oportunidad de viajar, que lo haga en España, porque aquí el paisaje que hay, lo bien que se come, no lo encuentra fuera. Entonces, yo de cada 15 viajes que hago, 14 son, 14 son
0: por aquí, por España. Uh -huh. Bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta que tengo para ti. Y es: eh, Cuéntanos un poco qué es y cómo funciona el sector foodie. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, tú vas a un restaurante, te dejan grabar tranquilamente, sin ningún tipo de problema, sobre todo, luego te preguntaré qué diferencias hay con cuando no eras conocido ahora, porque sí. seguro que las habrá y no quiero que entremos, pero sí para toda la gente que nos esté viendo, escuchando, que diga, ¿pero cómo funciona este mundillo?
1: Eh, bueno, yo ya te digo, llevo años haciéndolo y cuando comencé lo mío era discreto, en el sentido de pues, ir con una cámara, sacar una foto, que ni siquiera había vídeo, y subir luego la crónica la reseñé Instagram eh, ya con el tiempo empecé el canal de Youtube, más o menos un año después de uh -huh. empezar con, con este proyecto, con con Pablo y mmm,
0: 2019 fue tu primer vídeo
1: Sí, puede ser. Sí, no lo tengo aquí años. anotado,
0: 2019. Sí. Y 2018, 2018 empezaste con la web y sí. las redes yo sociales. Un año,
1: un año y dos meses más o menos, uh -huh. tú o sea, mejor que yo de todo. <risa> y, y nada, y el tema es que ya con el tiempo, pues fui con la cámara y ya con el tiempo he ido puliendo el método. Porque uh -huh. claro, eh, yo al principio en primera visita entraba pues, al restaurante con la cámara en la mano. Creo que es una cosa como muy intrusiva. Eh, es más conveniente, como hago ahora, voy al restaurante, me siento, veo la carta, pido los platos y ya cuando están marchando ya cojo y saco la cámara. ¿sabes? y yo procuro ser discreto, en sentido de mmm, no pongo nada fuera de la mesa no necesito un enchufe, de hecho hay una cosa que me comenta mucho la gente cuando Pablo está en un restaurante normal, un bar tiene un tono de voz normal, incluso puede que un poco alto pero hay ese restaurante de Estrella Michelin de alta categoría, que estoy murmullando parece que estoy en misa, porque claro, sí. yo no me gusta molestar a los demás, de hecho sí. me ha llegado a pasar en restaurantes que he visto que el ambiente no ha invitado a grabar por el silencio que había, por ejemplo un sitio en Japón, un sitio en Logroño que es muy japonés, que está todo en silencio, entonces dije, mira, para mí lo fundamental es no causar molestias ni al local ni al resto de personas. Y ya te digo un poco esto. Y ya te digo, yo personalmente voy con las cámaras. Eh, en mi sector gente que grabe contenido para YouTube con una cámara buena como yo, a lo mejor somos 7-8, no es que seamos muchos, y yo te, que cada, yo te diría que cada vez tiene mejor aceptación porque el alcance que tenemos es muy bueno y no estamos empezando, ya llevamos unos cuantos años. Aparte que es positivo para el restaurante O sea, el restaurante en el que grabamos Es una difusión que no te la da ni la radio Ni la tele, ni la prensa.
0: Sí, porque al final tú tienes un montón de seguidores Aunque luego hablaremos, muchos de ellos te siguen Por puro entretenimiento sí. Otra gran parte te siguen porque Correcto, te gusta la, no sé la comida etcétera, etcétera. Es. Luego lo, diferenci lo diferenciaremos Eh... Tus críticas gastronómicas, sí. ¿vale? Aunque antes hemos definido sí. que eras un influencer gastronómico, crónicas, al final... Las, crónicas, mejor que críticas, zanzas, sí. ¿no? Mm. Tus crónicas gastronómicas eh, empezaste en 2018 con, creo que la primera fue eh, la... A ver si lo digo bien. Bistroteca. ¿Es correcto?
1: Puede ser de las primeras. Me es suena, la primera que yo he visto en tu web. Sí, puede ser. Me son algunas de antes. Yo recuerdo que el primer restaurante que hice una foto se llamaba Curche Becoa, que uh -huh. está por Bilbao. Y era un sitio de carre, bastante económica, ensalada, una sala que era de brotes y hongos, y un postre y poco más. Y me encantó, y no sé por qué, hice una foto, empecé a subirlas y demás. Y bueno, ha ido cambiando mucho, pero sí, la bistoteca puede ser de los primeros. ¿Y el, o sea, el
0: método lo ha ido puliendo? Porque al principio, lo que, lo que has comentado, llegabas, eh, ¿sí? hacías fotos... Sí. Eh, y en tu página web colgabas lo que te sí. habías pedido Cuánto vale. te había costado Las fotos un poco sí. de los platos y tal Y luego una valoración abajo que sí, está bastante correcto. bien con, sí, un sí, sí. con una valoración el, numérica El servicio, el ambiente sí. local, todo eso mm -hmm. Y la,
1: la comida y la calidad-precio Sí, y también lo ponía en redes sociales, en Instagram Y muchas veces procuraba redirigir a la gente A, a la web Que la web, eh, bueno, como os comenté antes, la tenían desuso Y sobre todo la utilidad que le he visto en su momento Que debería retomarla la otra área que tengo pendiente Es que tienes un mapita en el que tú te ubicas Y ves que el restaurante mm -hmm. cerca ha visitado Pablo
0: en junio de 2019, empiezas tu primer vídeo en el canal de YouTube. ¿Qué te hace dar ese salto de, oye, redes sociales, página web, y ahora voy a YouTube? Sí. Y voy a contarlo de otra forma. Algo que además empezó a gustar mucho al público.
1: Pues te comento, esa es la curiosidad por la que también te sumerges en TikTok o puede que hagas contenido en otras redes sociales. Al final, decir, puede que haya un público aquí... Pues si no, a lo mejor lo creo y lleva gente porque tiene que jurir siempre hay una persona que abre el filón. Yo en este caso eh, había un. hay un otro foodie que se llama César Blue, que él hacía, uh -huh. él hacía vídeos de YouTube y demás, y me acuerdo que yo lo conocí un día en un. en un restaurante ya no existe, que se llama el truck Madrid, y resulta que, bueno, ve que hacía vídeos... lo conocía por el sombrero y demás. Y unos meses después, no sé por qué, un día en mi casa me dijo Joder, si se hiciese vídeos para YouTube Le escribí, quedamos para ir a grabar a un restaurante Me hizo el lío y fuimos a grabar Le pregunté un poco cómo iba Y me tiré a la piscina siendo un negado Porque, eh, bueno, yo soy muy patoso en la vida Entonces tú imaginas a mí eh, Cámaras, micrófonos, objetivos, configurar todo Nunca he editado los vídeos, pero luego cómo hacer todo Entonces eh, fue como un reto ¿Los editabas pero al principio? No, nunca he editado ah, vídeos vale. O sea, a lo mejor uno de estos cortos para redes sociales Lo puedo hacer con el móvil Pero vídeos largos del canal jamás he editado ni uno y el tema es que, que, bueno, hablé con, con unos chicos que me hacían todo el tema de la web y demás, que, que como también hacían temas audiovisuales, cómo era ese de YouTube, entonces me recomendaron que si la Sony y la 6400, eh, bueno, un poquito de todo. Y, joder, yo miro atrás, el primer vídeo que grabé, porque esto me acuerdo perfectamente, fue en el Oceanographic de sí, Valencia, sí. que es un restaurante submarino. Justo. Y hoy en día lo miro y… O sea, para ser la primera vez y sabiendo cómo soy yo, me salió bastante bien.
0: Está bastante bien, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. tiene, peros, O sea, me acuerdo con unas anécdotas de... Había una manifa de animalistas fuera y me acuerdo que no podía grabar porque oía las voces de la gente quejándose y demás. Y me acuerdo eso que era con el trípode. O sea, he pulido mucho el método de queso, pero al recordar los inicios y enfrentarte a algo desconocido, pues... Mola, tío. Decirlo he podido hacer.
0: ¿Te sientes orgulloso de ello? Por supuesto. Por supuesto.
1: En los pasos hay que darlos es que al final si no te animas a ello no sabes si, si lo vas a superar o no y a veces es cuestión de tener perseverancia
0: cuando te enfrentaste a tu primer vídeo o dijiste voy a tirarme a la piscina con YouTube ¿te imaginabas el éxito que has tenido? no, no ¿querías y al menos tenías el sueño de llegar donde has llegado?
1: yo quería ser grande pero nunca le he puesto calificativo en el sentido de decir pero como
0: ahora tú decías mmm, por ejemplo aquí en el podcast estuvo la Topuria y él dijo yo voy a ser el número uno él lo tiene claro sí. tú lo tenías claro
1: no, o sea, yo no, en el fondo, joder, me encantas el número uno y tal, pero nunca me encantaría tengo que ser el número uno porque creo que pones un techo muy alto. Uh -huh. Al final yo al final miro por mí y creo que es, confío en la, esta filosofía, me gusta mucho el kaizen japonesa que la mejora uh -huh. constante y procuro ser un poco mejor cada día, entonces yo al final lo que me fijo es ver que mi número crece, el TikTok que he visto que tal, el Facebook que parece que no lo usa nadie, 200.000 personas. Yo al final que,
0: digamos que compites contra ti mismo. Sí, correcto. Al uh -huh. final
1: quiere mejorar y no solo ver números en redes sociales, tanto seguidores como visitas, sino también en mi soltura a la cámara, aprender, creo que me mucho para aprender de gastronomía sabiendo que no soy un crítico soy un, 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 un ciudadano como puede ser tú o cualquier persona sí, que además va a creo que la definición
0: que has dado está, está bastante chula la de crónica gastronómica así, en vez de, sí, de crítica así,
1: contar un poco mis andanzas y luego por ejemplo quiero mejorar también audiovisualmente o sea invierto mucho en equipo o sea uh -huh. voy con dos cámaras buenas tengo aparte una 360 el dron o sea al final no soy una persona conformista que dice mira esto, esto me va bien, esto solo si te gustan, voy a replicar siempre esto. No, al final por culo estímulo distintos y priorizando siempre, siempre, por encima de todo, el disfrutar yo. Eso es lo más importante.
0: Hemos hablado de, de tu primera crónica gastronómica en, en el Oceanographic, en ese restaurante, y yo tengo una pregunta. Al ser tu primera crónica con YouTube, etcétera, sí. etcétera, y no eras conocido en ese momento, ¿cuánto te costó en total esa crónica? Desplazamiento, alojamiento, Dime, cuenta del restaurante... Sí, vean,
1: no me acuerdo. La cuenta creo que fue el menú, eran 45 o algo así. Uh -huh. eh, Pero claro,
0: tú ahí tienes un desplazamiento, tienes un alojamiento. Sí,
1: sí, sí. Pero nunca estaba mirando la pela, porque al final... Y tampoco la miro a día de hoy. O sea, yo no estoy pendiente de si un vídeo me ha costado tanto de la cuenta, la edición es no sé cuánto y el hotel, el desplazamiento. Porque al final creo que con cada vídeo tú estás plantando semillas que van a ir germinando. Entonces... Eh, a lo mejor un vídeo no te ha sido rentable si te pones a hacer números pero con ese vídeo has ganado unos seguidores unos suscriptores que puede que vean otros vídeos en el futuro, uh -huh. y eso ayuda a que ese vídeo llegue a más gente, con lo cual no hay que tener visión de túnel, sino ver todo como más amplio, un 360, vamos a decir, de, de un poco todos los factores que hay. Entonces no estoy tan pendiente de decir, eh, me costó 300 y, 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 y yo que sé, he recuperado 200. En ese momento
0: no sentiste, ostras, que si hago mucho esto, voy a dejarme aquí un dineral. Hombre,
1: fue una buena inversión. Yo a la suerte tenía, como solo antes, trabajar en el mundo de la noche y he tenido muy buenos ingresos ahí, y confieso que si no hubiese tenido ese trabajo antes, seguramente... Eh, no te digo no lo hubiese conseguido, pero habría sido otro camino Porque yo al final siempre he visitando también restaurantes muy buenos Nunca he sido una persona de ir a bares O sitios de 15-20 euros Que también saco sitios de, en su momento al empezar De 80 y 100 euros
0: Sí, pero por ejemplo, para una persona que nos está viendo ahora Y dice, ostras, yo quiero seguir los pasos de Pablo Ya sea sí. en el mundo de la comida O en otro, o en otro mundo eh, Si no tienes un colchón Es complejo
1: Es complicado, no es imposible Pero bueno, al final yo que sé, es encontrar la manera es... Pero
0: bueno, tú combinabas los dos trabajos
1: Sí, lo pues combinando hasta que llegó la pandemia y dije... lo que Hasta más, 2020, ¿no? Sí, justo. que la, la, Dije, lo que me quiero dedicarse a esto me hace más feliz. Más que el hecho de trasnochar o estar en una discoteca hasta las tantas, el poder levantarme un fin de semana, hora que quiera, y pues, estar viajando y comiendo bien y ganando dinero y conociendo a gente y ayudando, lo mejor del mundo. Creo que es el trabajo soñado. Eh, entonces, eh, uy, se me ha ido el salto sí, ¿no? estábamos
0: hablando justo de eso. De, es que si no tienes ese colchón claro. y no combinas el trabajo...
1: Pero, pero te diría que eso depende del nicho, porque al final, joder, te voy a poner ejemplo... En eh, concreto, el tuyo de los mira, restaurantes. por ejemplo... Eh, del mío sí Porque obviamente lo mío es tal Pero por ejemplo Una persona que hace Receta de cocina ¿Cuánto presupuesto Puedes hacer una receta? Uh -huh. Depende de qué vayas Obviamente Menos o sea, una, una ensalada Agencia para para el verano Refrescante uh -huh. Te puede salir bastante económica uh -huh. Y ya te voy a decir una cosa Dentro del sector comida Ya no solo hablando de Restaurantes Gastronomía y tal El restaurante Es un poco el más el que, no te voy a decir que el, te diga como el que tiene un techo más alto, porque mm. al final implica un desplazamiento. O sea, te pueden entretener mucho, pero si al final que buscas comer, seguramente un colombiano nunca venga a España a comer, o la mm. gran mayoría. Pero las recetas, eh, el que te cocina un, sé, un, un buen redondo de ternera, pues lo puede recrear alguien sí. que esté en Somalia, en México o en Colombia. Sí, ¿sabes?
0: de hecho aquí estuvo Gorka Barredo, que es un... Sí, le conozco, le conozco. De, ah, bueno, de pues Valencia, sí,
1: sí, 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 sí. justo, sí, pues sí,
0: estuvo aquí y nos estuvo contando pues, todo eso, cómo empezó él en claro. el mundo de las recetas de cocina cuando no tenía nada, es más etcétera, global etcétera. por así
1: decirlo, uh -huh. justo. Y ya tengo al final mucha gente puede cocinar en casa, pero no todo el mundo tiene el poder de ir a restaurantes a menudo.
0: Claro que al final tú tienes que ir a restaurantes sobre todo al principio, me imagino sí. que tenías que ir a restaurantes oye que llamaran un poco la atención para sí. que la gente tuviera ya, ya, ganas ya, ya, de ver si lo hago
1: al final quieras o no uh -huh. los creadores de contenido vivimos un poco esclavizado de las visitas. Uh -huh. O sea, no puedo hacer siempre lo que me apetece y a veces se quema un poco por los números pero sin perder la esencia, uh -huh. si yo la quisiera perder a mí me estaría grabando los pro restaurantes de España, en cada que voy, vengo aquí a Alicante uh -huh. voy a ver cuál es el restaurante en redes para grabarlo, y de esa sección he hecho tres y eso es los vídeos vi más visto del canal uh -huh. pero no me hace feliz, me siento incómodo cosa que me quita que No va contigo grabar, a lo mejor. A, claro, a día claro. de hoy no va contigo lo prefiero al final disfrutar yo, porque uh -huh. yo soy muy expresivo si no me gusta se nota y si me gusta también, eh, la gente le gusta ver cómo disfruto y, y prefiero ayudar tío, o sea yo prefiero que la gente va a mis redes y más que me río de la mierda que hacen un restaurante, comprendo una palabra, es el hecho de decir, joder, es que este arroz que saco mi Pablo en Chinorlet, en la leche, como vaya Lecanto, si a le Canto, soy de Alicante, me acerco allá a probarlo. Y luego el saber que la gente te saluda y te dice, tío, fue este sitio y me encantó, no siempre sucede, se falla, ¿no? Me puedo responsabilizar de todo, es una. me enorgullece mucho, tío. Me siento muy realizado con el trabajo.
0: ¿Te ha pasado alguna vez? Esta pregunta no estaba en el guión, ¿te ha pasado alguna vez que has ido a un restaurante y has dicho hostia, está todo de puta madre? Y has vuelto y ya no estaba igual. Sí, pero
1: te voy a decir que pasa por dos cosas. Al final porque por uno, porque cada visita es un mundo, el producto, los platos que haya, tumor, tu que quieras contar muchas veces cuánto disfrutamos depende de nosotros, quién te atiende, el que te lo ha preparado, el producto que tengan. Y luego también te diría que pasa mucho en la vida que como la primera vez no hay nada, tío. La primera vez no hay nada, macho. Es que parece como, joder, nunca hacen música como la de antes. Eh, la relación con mi pareja no es como los primeros meses. Eh, he vuelto al diverso y no me ha gustado tanto como la primera. Que no siempre es así, tampoco digo que eso no, no me ha fija, pero al final las primeras, el aventurarse a lo desconocido y vivir algo por primera vez, creo que es mágico, tío. Entonces, yo ahora intento el otro era por un, un Ferrari por primera vez, y sé que seguramente en un futuro voy a, a conducir otro Ferrari, pero la primera vez que te sientas en el asiento, ves cómo es por dentro, pues yo nunca había estado subiendo un Ferrari, ya metes primera y aceleras, ves cómo suena y el volante y todo, o ves delante el logo, y dices, hostias, vive el presente, Carpe, bien, ¿sabes? Él ¿Eh? lo soy yo.
0: ¿Cuándo te das cuenta? que lo que estás haciendo en YouTube funciona. ¿En qué momento dices, hostia, esto funciona, voy con todo?
1: Hombre, al final creo que YouTube es la plataforma más agradecida en cuanto a ingresos. Eh, es que es una tele en el fondo. Entonces, claro, tú en YouTube tienes sí, una… Sí, pero región. te
0: puede funcionar o puede no funcionarte, que tú estés ahí y decir, pues esto no me está sí, funcionando. Pero, al final, pero hay un momento que tú dices, esto sea, funciona.
1: Es, es, al final… Bueno, yo… El mío es un cómputo de todas las redes sociales. O sea, obviamente, sí. La primera la que he estado percibiendo ingresos ha sido YouTube. Y luego se han ido sumando otras Pero te dirá que en YouTube al final es una plataforma que paga bastante bien Y luego tiene unos requisitos para monetizar Que no voy a decir que sean fáciles Pero una vez llegas y empiezas a monetizar los vídeos Y bueno, esto no sé si estaba en tu guión de las preguntas Si no me adelanto Yo al tercer vídeo, que fue grabando en un restaurante Alberto Chicote, que ya no lo tiene, se llamaba Jackie Toro Fui a la reapertura, me crucé con él Salió conmigo en la portada del vídeo Que si sí, nos hicimos una foto Propuso el vídeo un montón Entonces claro, entre los primeros vídeos que habían ido bien Porque todo el tráfico que tenía en redes, que le mandaba a verlos más luego ese, pues ya empezó a monetizar, tío
0: pues Era la siguiente pregunta De si tu subida había sido progresiva O sí. habías pegado un impulso Y fue con este vídeo, ¿no? Ha habido tres momentos de impulso Pero un impulso y de paso de 100 a mil en nada
1: Pero a veces han encadenado momentos muy buenos Llega a tener el canal en 8 millones de visitas Con vídeos largos, ya ¿eh? no con cortos Que ahora es más fácil uh -huh. Entonces es mucho, tío Eso fue un mes de noviembre Fue subiendo en un mes 11 vídeos pero Antes de que existieran visitas. los shorts Creo que ya existían, pero no subía ah, vale. apenas. O sea, uh -huh. Al final, yo me, me, me sumé un poco tarde. Entonces, ya te digo, al final veo los números que hacen y tal. Y, joder, es que, claro, un vídeo de 100.000 visitas, ahora está pagando mejor la plataforma. Antes, para mí, ahora mismo, por un vídeo de 100.000 visitas, es que ahora está subiendo. A lo mejor me está pagando la plataforma 300 euros, 350. Uh -huh. Es dinero. Es dinero, es dinero, es dinero, ¿sabes? Entonces, claro, esos son 100. Si te caen menos, es pasta, pero menos. Pero, claro, cuando el vídeo de es ese Jackie Toro que eso lo sube en su momento, y ahora a lo mejor tiene 800, 900, mil claro, tú ponte a sumar. Uh -huh. No es lineal la monetización de cada visita, pero joder, sí, pero al final, luego cada, cada crece, que la gente de otros vídeos, y al final es como... Vas arrastrando también Para la gente es como, como una serie. Hay mucha gente que me ve para dormirse, o mientras como cena, uh -huh. o para ver los sitios, o mismo antes, pues, lo hemos estado antes, de posicionamiento, pues, o restaurantes en venidor. Uh -huh. y los busca y todo eso, yo también solo miro bastante. Entonces, bueno, va bien la cosa, estoy contento.
0: ¿Alguna vez has ido a algún restaurante siendo conocido y te han dicho aquí no puedo grabar, tío?
1: Eh, el otro día estaba haciendo un reportaje con Antena 3 y volvía <ríe> uno del restaurante de restaurante esto, porque Antena 3 me escribió para, para hacer un reportaje de la comida para turistas en el centro de Madrid, como te han gato por libre, por así decirlo. Entonces, se me ocurrió y le despropuso a, a la periodista. Oye, si volvemos al restaurante que fui del peor de Madrid, un Wellmarks en la Plaza Mayor, entonces fui para allí... Ese vídeo lo vi yo. El camarero me reconoció, pero disimulo mucho, yo tal, luego me, me, me confesó que me había reconocido, y llegó el dueño y se me pone... ¡Hombre, he cenado con Pablo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya está de vuelta por aquí? Y claro, eh, la estrategia de seguir con la Antena 3 fue sentarme yo con la periodista y luego venía la cámara. Entonces, bueno, habló tal... Oye, habla bien de nosotros, tal, no sé qué, la otra, tal, no sé qué... No lo dijo a Malas, pero fue un poco como el Rintintín, el Rey uh -huh. Entonces, que luego cuando vino el cámara, se asustó un poquillo, pero nos dejó grabar milagrosamente. Y, bueno, no me va a contar qué pasó y demás, pero es el hecho de que mmm, ahí, pues como que le sentó un poco mal. Y hoy en día, sin en España, que no me dejen grabar, me pasó hace años en Diverso.
0: ¿En Diverso? ¿No te sí, dejaron grabar? En Diverso no
1: me dejaron grabar. ¿Por qué? Es como que David no... Hablo en pasado, pero ¿eh? no es actualmente. No quería, no quería que se grabase la experiencia, que la gente lo tuviese al alcance. Yo no lo entiendo porque qué un día pones hashtag diverso, pones la ubicación y sale. Y por ejemplo su mujer, Rosalía, todo el mundo sube el menú y no es, una, no es un secreto, o sea, no es, nadie sabe qué pasa dentro de diverso. Y en ese momento no quiso. Y me acuerdo una vez que he estado hablando con él hace poco, bueno, a lo mejor hace medio año así y me dijo que si un día tomamos un café y miramos o sea, que yo confío que algún día podré grabar en Diverso pues me haría mucha ilusión
0: O sea, todo, el único sitio que no te han dejado grabar podríamos decir que ha sido en el Diverso Sí,
1: al principio lo que te decía, que entraba con la cámara en algún lado no, hay que hablar con mi jefe o el encargado y se autoriza para la grabación pero hoy en día más no al final es que a todo el mundo le interesa aparte que no hago nada malo o sea, no estoy ni grabando el personal ni a otra gente soy muy respetuoso con bueno, eso me grabo a mí y opino la comida y el otro día tuve una moviante en en un sitio que no me dejaron, pero yo siempre digo, o sea, la única diferencia entre yo y una persona que se agrava con un móvil o está haciendo un directo delante, es que yo voy con un equipo un poco mejor. Pero uh -huh. es una cosa discreta y demás, y joder, al final a un buen ticket de cara al restaurante. Yo muchas veces voy solo, pero gasto como tres personas, porque para mí es muy justo hacer una valoración de un sitio probando tres platos. Uh -huh. Que si pido siete o ocho, que no me los acabo, pero que pido gran cantidad y les interesa. De hecho, siempre digo al final de los vídeos cuánto me ha costado que te sirva para saber los precios local pero no para calcular el ticket medio por persona porque no es, no es real
0: y que te dejaran grabar y al escuchar lo que estabas diciendo que te dijeran corta no,
1: eso no me ha pasado ¿no? no me ha pasado ha también porque al final eh, si haces algo negativo procuro que no esté el personal delante cerca. sí, justo también te digo es una persona como te he dicho tengo unos valores no soy bien que de sentido. Termino comida y me preguntan y no me ha gustado. Y me preguntan, ¿qué tal? Y digo, bien, tal. No, no, no. Yo cojo y le digo, Pues mira, esto no me ha convencido y tal. Y hay gente que se involucra y te escucha. Y otros, como, bueno, no me importa. O sea, pero por ejemplo, muchas veces, eh, sobre todo restante me contactan, que me gusta, aparte de darles una promoción, hacer una asesoría, me ha llegado a pasar en sitios que he estado más tiempo. Luego hablando con el hostelero que, que cenando, por el hecho de comentarle que he visto mal. O sea, a mí me gusta también, es una cosa que me enriquece hay mucho Hay gente trabajo. que se lo tomará
0: bien, porque al final sí, es o sea, feedback me que le está dando. Me con también por
1: eso, o sea, por darle mi feedback, porque se hace ilusión que vaya, y también por el altavoz, que al final luego a mucha gente. Pero a mí me gusta el hecho de, de coger y comentarle a los hosteleros eh, todo lo que he visto mal para que ellos mejoren. Yo me, me parece una acción bonita, te puedes dar dinero a alguien que te pida limona o... ...o ayudar a un familiar o lo que sea... ...entonces creo que es, al final son buenas obras... ...y yo considero que, le, que les ayudo y, y me siento en el deber... ...o sea de acuerdo a mi experiencia... ...que ya tengo no soy un super experto ni mucho menos... ...pero mmm, a raíz de mis vivencias... darle mi feedback de qué considero que se podría mejorar.
0: ¿Has hecho alguna vez alguna crónica... ...que finalmente no has subido a YouTube por... ...no dañar al restaurante?
1: No, o sea no... ¿Siempre
0: todas las crónicas que has hecho o sea, las has subido?
1: Cada uno tiene su filosofía y forma de ver la vida... ...y crear contenido... ...pero para mí hay algún perfil que pone... ...solo subo lo que me gusta... Tío, en el mundo por en la tele hay asesinatos, eh, robos, eh, corrupción, hay de todo, ¿sabes? todas las visitas no son agradables y me pasan sitios que no me ha convencido el local que no volvería, sitios que de cinco platos han fallado, sitios que ha sido todo perfecto, es, un, es una tómbola, o sea, no, yo no tengo nada garantizado por muy bueno o malo que pinte el sitio, porque me ha pasado el de todo. He ido al peor restaurante de España y ha sido malo, pero no ha sido tan tan malo como me lo pintaban. A lo mejor no porque me vieron con la cámara ya cuando estaba grabando. Entonces, ya te digo... Mmm...
0: ¿Crees que cambian los restaurantes cuando te ven a ti? Tienen una atención más especial, sí. te sirven los platos ver, con mucho más cuidado, etcétera, eh, etcétera.
1: Lamentablemente sí, o sea, es una cosa inevitable. Me, me pasa desde gestos muy básicos como... Ay, te hemos sacado este plato para que lo pruebes, porque les hace ilusión que yo lo pruebe y lo cuente. O que lo vea la gente y que sepan que está. Como si yo trabajo con ellos, ¿eh? Si no te voy por libre. Y también al final, joder, mmm, lo puedo entender, me da miedo a rabia, pero bueno, al final ellos no, no tienen por qué conocerme. Pero, claro... eh. Mmm, cuando va a ser una cámara y va a haber mucha gente, vamos a hacer el plato de Nacho que tenga más guacamole. La murosa mm. tenga más queso, que chorren más la salsa. Creo que es contraproducente. Para ellos. Porque luego va la gente y se encuentra otra cosa. Entonces ya se piensan cosas raras, como que yo estoy trabajando con ellos. Ah, es que si va Fulanito se lo cargan más. Creo que al final eso es un error. Estás tirando piedras contra tu propio tejado.
0: ¿Aceptas todo tipo de colaboraciones? Porque entiendo que ahora, eh, con lo conocido que eres, te sí. llegarán restaurantes o incluso otras sí. propuestas que no sean sí, 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 restaurantes, todo. para mm. negocios, etcétera, etcétera. Sí. ¿Aceptas todos los tipos de colaboraciones? No, no, no. Tengo un filtro. Tengo un filtro ¿Cuál o es o tu sea, filtro?
1: Tengo... Mi filtro básicamente es lo primero que me guste. <coughs> eso es fundamental.
0: Y... Bueno, pero acabas de decir que, que pues... no solo hablas de lo que te gusta. Sí, bueno, que me guste
1: de primera, me explico. O sea, que yo vaya con un buen palpito, Ah, vas, vale. Me va a pasar otro día. Toma un ejemplo Me contacta una chica que lleva las redes de un, soci... un, re... un restaurante, está en Bonus en Marbella, era de sushi, ¿vale? El tema, a mí me gusta ver las redes, era una chapuza, fotos hechas con un móvil de mala calidad, eh, muchas imágenes con texto, que es una cosa que no funciona en redes sociales, eh, luego el perfil, la biografía tampoco llama la atención. Me meto a la reseña de Google, tenía un 3 con algo, que ya es una cosa floja, algo sí. pasa, y digo, bueno, puede ser que tuvo una recha ha mejorado, pues yo confío en él por eso los locales. Me meto a las más recientes, eran malas, y veo. Que la gente se queja de la comida, las cantidades. Veo que al final es el tipo de sushi que ponen un montón de surimi. Que a mí es una cosa que no me gusta nada. O sea, no es al final de producto bueno... o de estos que así españolizados con mucha salsa. Y veo aparte, para más Inri, que la carta tiene los precios y en el 10% iba incluido, que es ilegal, y le dije a la chica, mira, yo lo siento, pero no voy a ir ahí. O sea, creo que tiene mucho que cambiar. Digo, si quieres escribir en unos meses y lo vemos. Y me ha pasado también de ir a restaurante por libre, eh, no gustarme, me han contactado después unos meses que quieren que vayas y yo decirle mira yo si quiero voy un día pruebo la comida te lo saco las stories que al final es una cosa que simplemente se dice esta, esta es una botella de plástico y te doy una asesoría y si me convence otro día vengo y te grabo un vídeo pero claro yo no voy a mentir a la gente y me mm. ha pasado también otro día es que no quiero los detalles pero bueno tampoco la gente se va a buscarlo me llamaron de un restaurante que está en el centro que casualmente es el, el mejor centro de Madrid. restaurante sí cerca del Plaza Mayor es el mejor restaurante o era hace dos semanas tres el mejor restaurante de Tripavisor de Madrid y del de Tenedor número uno yo no sé si es real, comprado, la reseña está no sé qué. Bueno, fui, te enseñé una foto de la comida, tío, horrible. Si no ¿Eh? entendía que eso era el número uno. Cogí, eh, al, al tercer plato, paré de grabar, eh, casi ni comí, o sea, me fui con hambre, luego me acuerdo que ya casi dice ¿no? Y comí otra vez y le dije a la chica, mira, lo siento, pero no... O sea, me ofreció otro día ya cuando mejores pero es que me decepciona tanto que no quería o sea un salmón que tenía como restos de carbonilla de la sartén eh, me sacaron como ocho platos a la vez que tío son países asiáticos lo entiendo que es su cultura quiere comer uh -huh. rápido pero a mi tío es, me sacó todo cosas eh, que se me van a quedar frías no iba a disfrutarlo y entre eso y que la comida no me convenció dije por mucho que tenga éxito y demás yo no grabo esto uh -huh. porque si yo voy por libre a un sitio pues es tal pero si alguien me contacta para hacer una promoción no digo que no vaya a hablar mal, pero si todo es malo directamente no estoy cumpliendo, o sea, no te estoy ayudando. Con lo cual, mira, he venido aquí, eh, gracias por la comida, le doy mi asesoría, que al final creo que es una cosa que le estoy aportando y se acabó la historia, ¿sabes? Uh -huh. Y voy a colaboraciones y a lo mejor de seis platos me ha fallado dos, pues le doy contacto. Algunos infames pues a lo mejor lo he omitido y no lo
0: recomiendo. Pero, pero no, no se engaña la gente, creo que es fundamental. ¿Cómo han cambiado de tu, o cómo has cambiado tú de tus primeras crónicas a las que haces actualmente?
1: Distintas, porque el otro al final es más reflexivo, tú estás redactando un texto, borras tal, reditas, eh, pues míralo como, miras a la información, pero lo mío es muy fluido. Tú vamos a cenar ahora y vas a ver, o va a entrar a un vídeo, yo no repito las cosas. A veces hasta me trabo y sigue. Sí, sí. Entonces yo lo, lo grabo todo al momento y lo publico. Entonces, claro, al final es mucho el improvisar, no es una cosa que tú te yo en casa o estoy con un pronome adelante, Es al final contar. Entonces, a lo mejor antes puede que fuese un pelín más técnico, intentar hablar un poquito más como. No sé cómo decirte, pero no me entiendes. Como un poquito más de nivel sí, sí. y ahora tengo un lenguaje más coloquial más, más informal, porque… Llegas a me, más público con me, un lenguaje. Sí, si la gente me critica, pero al final eh, creo que la línea entre entretener y aburrir es muy fina. Entonces, si me paso así de técnico y más, aparte que no tengo tanto conocimiento, aunque me, me guste formarme, lea libros y todo eso, o mire prensa, eh, creo que es importante el, el saber llegar a la gente. Hay gente que lo que le gusta a mi mente es que le cuentes cómo es el plato, ver lo que sientes, porque hay mucha comunicación es no verbal, y contar un poquito lo que sientes, pero no hace falta ahondar en que lo ponen en un runner y tal, que si bajan temperaturas al final con un poquito, sí. sirve
0: mm. creo
1: que a veces menos es más
0: ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por una comida?
1: Lo máximo que he pagado por una comida eh, había algunas así gorda recientemente, pero yo te diría que fueron los 1500 en el nusret el tío este de la sal
0: ¿1500? Sí
1: Sí, al final. No, ¿Merecía no, la vale. pena pagar los 1.500? No, pero al final creo que se lo debía a la gente. Soy uh -huh. de los que opinan que para opinar de algo tienes que vivir la experiencia, de igual que a mi gente le puedo meter una promo y demás, porque no voy a gastarme ese dinero para que la gente lo vea. Independiente, independientemente de si lo amortizo o no. Pero creo que es importante el hecho de, de que la gente viva todo tipo de experiencias. Quiero ir también a Sublimotion, que es el restaurante más caro de España, no sé si ahora son 1.600 euros o un poquito más.
0: ¿Ese, ¿Ese es el de Ibiza, no? Sí, justo. El de Ibiza. Es de y demás. Uh
1: -huh. Es un paso un poco complicado grabar, pero... ¿Merece si la, la pena no, no estaba, es que no estaba. Ah, vale, que Dicen que, vas que, a ir. Sí. Dicen que vale. sí por la experiencia. Que la comida no, a lo mejor no es la mejor de tu vida, pero al final es un poco todo lo que vives. Porque hay que ser realidad virtual, uh -huh. espectáculo y todo eso. Y ya tengo, yo cuando. Hay gente cuando he dicho esto en otros podcasts, pone eh, bueno, mal los comentarios en redes cuando suben los clips y tal, pero. Eh, puede ser una prepotente, pero yo no miro los precios en un restaurante, o sea, si trabajo, lo, miro, al si lo miro para opinar, pero a mí me da igual que una hamburguesa cueste 40 euros porque yo lo voy a pedir, uh -huh. o sea, no, no me preocupas, o sea, no estoy mirando el dedillo de, eh, no soy una persona de finanzas exactas de, mm, máximo voy a gastar 200 en este restaurante y si con estos platos me paso nada. Procurir al máximo. Incluso voy a restar si el menú está largo porque creo que no... Pruebo todo y le digo a la gente, oye, merece la pena, me he llenado tal.
0: Pero yo creo que eso está bien porque al final tú estás cuidando tu producto. Tu claro. producto es lo que vas a mostrar al público Así y dices, hostia, pues voy a intentar... Eh, esto esto supuesto, esto sí, sin por mirar, porque si al final tú miras y tienes un presupuesto, vas a dejar de pedir cosas que a lo mejor a la gente le interesa, ¿no? Claro, claro. No sé quién puede criticar sí, eso claro, a día de no, hoy. No, es
1: que a ti, ya, pero hay gente que dice, joder, es que como son así un poco como, no me importa lo el vuestro en gastarme el dinero. Es que, que es sea, tu producto. Es, es, la verdad, joder, es que así, como el
0: que bien. está trabajando delante de un ordenador y se gasta joder, dinero ya, ya, en la silla claro, que está todo el día montado es, que pues, es la cama trabaja, que claro, pasamos ahí claro.
1: la tercera parte del día durmiendo. Yo en eso no escatimo y joder, al final, tío, me, me enorgullece de decir, coño, eh, me va a mí las cosas y hace que me va a permitir gastarme ese dinero. Uh -huh. Si fuese regular, solamente se estaría mirando más el dedillo, el, los platos que pido y el, el coste total.
0: La siguiente pregunta te va a molar. ¿Has vomitado alguna vez comiendo en algún restaurante que, que estuvieses haciendo una crónica?
1: Eh, sí, a ver, te cuento. Había unas cuantas.
0: Unas cuantas. Sí, había
1: unas cuantas. <risa> una que, que mucha gente conocerá, que es cuando estuve probando el plato más picante de España. Sí, es horrible. Vi. O sea, eso no, eso me está haciendo año por dentro y así pese a echarlo me siguió haciendo. O sea, fue un día horrible, más luego lo, las semanas sucesivas. Me pasó que esto lo contaba una vez en el restaurante de Chicote. ¿Mm? Eh, claro, estaba Chicote y yo quería hacer el tema de me va a pedir toda la carta. Tenían como dos menús de degustación. Pero tenías como para elegir eh, cuatro segundos. Creo que elegías eh, dos segundos de cuatro disponibles. Entonces yo pedí los cuatro que había. Y luego, postres tres, creo que venían uno o dos con el menú y tenía como cinco o cuatro. Y, y pedí todos. Casi lo acabé, me faltó muy poquito. Pero me acuerdo… Mira, eh, chico te abrí el restaurante. Yo fui a la semana de abrir. No tenía el aire puesto. Era julio, hacía un calor que te morías en Madrid. Entonces fue el calor. Cuando estaba muy lleno con la tripa, que la tenía ya tan fuera, que me dolía de esto como que si apretas y te vomitas… Me subió la temperatura, más de calor, me encontraba fatal y me acuerdo que me levanté, fui en medio, que hay como una especie de, de bueno, de ahí de, no sé llama esto, esto de la cocina, no sé ahora la palabra. Bueno, y estaba Inma, que su esposa le dije, perdona, el baño, me acordó fue el baño y cuando me quedaban como 3-4 metros, que me sale, que me sale, que me sale, me pegó una carrera y poté en el baño, tío, te lo juro, tío. Y yo preocupadísimo cuando eso, claro, tampoco eh, asco, pero bueno, voy a contar las cosas como son. Yo cuando voto me sale muy rápido, tío. Y me preocupé y dije, tío, tengo que seguir grabando el vídeo como me haya manchado, a ver qué cuento. Y, <ríe> y así no te manchaste, tío. ¿no? Afortunadamente no, afortunadamente no fui cuidadoso. Raro en mí, ¿eh? que siempre me mancho en todos los sitios. Vale, pero
0: uno fue vomitar porque estabas muy lleno, etcétera, sí. etcétera. Otro fue por, por el picante, obviamente, pero alguna vez... Es que que sea porque no te haya gustado la comida no, o porque no, no, digas, a mí eso no me que... pasa
1: y, y te diría y que me siente mal habrá pasado para mí me da mucho respeto porque opinar que vomitar a raíz de un restaurante quién sabe si es el restaurante o la comida que has hecho ya. antes entonces yo soy muy cuidadoso no me gusta eso es como entonces es decir si es algo es fresco congelado a mí esas cosas de lo que no entiendo uh -huh. me gusta un poco andar con pie de plomo y
0: alguna vez has comido comida en mal estado en algún restaurante que me estáis pasado, haciendo una crónica.
1: Me ha pasado sitios de, ¿Sí? de que sacan algo mal, en sentido de... Eh, por ejemplo, hay una cosa, muchos sitios eh, no corta la carne, sino que le vienen ya troceados con esto al mm -hmm. vacío. Pues el vacío muchas veces, como es una pieza, a lo mejor lo malto, que va con un poquito del hueso, a veces se pincha. Entonces, cuando entra aire dentro del vacío, cojo un sabor raro. Entonces me ha pasado, no es que esté malo, también depende del tiempo que lleve, pero a veces tiene un saborcillo raro y me ha pasado algún sitio de tener que devolverle. Decir, oye, mira, este se te había pinchado. pinchar, me he dicho, ah, sí, es verdad. O algunas cosillas que fallen, sí. Algunas me habrá pasado. Tampoco las tengo ahí muy presentes en la cabeza porque soy una persona que se queda con lo bueno. Pero sí, me ha pasado sitios de... Te voy a decir algo incomible, pero sí, cosas de decir no no está buena.
0: ¿Te gusta el cocido? Sí, claro, sí. ¿Cuál es el, el restaurante cocido... El mejor de Madrid, ¿qué tú dirías?
1: Es que no he ido a tantos, tío. Me gusta, prefiero la fagada, eh, pero... <risa> Yo también. Pero de cocido te diré que estuvo hace poco, uno se llama Casa Carola, es, son ese, 30, 15, ese es el que más me gusta a mí. Y puedes repetir todo lo que quieras. Mm. Está muy bien, tío. Y quiero grabar dentro de poco, que lo voy a grabar con un compañero de Madrid, se llama Rufo de Etapas por Madrid. Voy a grabar el del Lardi, que es el cocido madrileño mm -hmm. más caro de España, que está en Es el más caro, sí.
0: es el, Y es un mítico, sí. Mm -hmm. Vale, pues vamos a una parte interesante. Eres influencer y, como influencer, estás totalmente expuesto a miles de personas. Y no solo hablo de consumidores de contenidos, de tus seguidores y de lo que no son tan seguidores tuyos, sí. sino también a compañeros o competencia de dentro de tu sector, el sector foodie. Eh, ¿Crees que hay buen rollo dentro de tu sector? Sí. Sinceramente.
1: Te diría que sí. O sea, a veces parece que hay como unos bandos, que uno sea mejor con otros y demás, pero. No sé, yo también hablo poco de mi experiencia, yo soy muy del vivir y deja de vivir, o sea, me gusta estar en paz conmigo y hay cosas de compañeros, incluso amigos que no comparto, que no, igual que puede suceder a la inversa, pero en general nos llevamos bien, yo grabo con todos, o sea, uh -huh. no, o me saludo, me escribo, aparte, estamos muy conectados, por ejemplo han hecho en Valencia, bueno, y en estas otras ciudades el festival de esta de Champions, uh -huh. y hemos coincidido todos, fotos en equipo, nos etiquetamos unos a otros, al
0: final somos como una piña y vamos todos a lo mismo. En tu web, eh, en una sección, escribiste lo siguiente. Cada vez que visite un restaurante, subiré la crítica o valoración a esta página con total sinceridad y transparencia, uh -huh. tanto para bien como para mal. Además, todo tipo de compañerismo con el restaurante, descuento o invitación será siempre reflejado en cada artículo. Sí. ¿Esto lo has, lo cumples siempre?
1: Eh, a medias. Ahí yo bueno, voy a colaborar por delante. Eh, yo te cuento, lo, mmm, puede que haya sitios que me hayan invitado y no haya dicho que me han invitado, por ejemplo, a los sitios que me han contactado y lo subo a Instagram y a lo mejor no han marcado, ahora que está, tiene que publicidad y todo eso, pero lo que jamás he dicho es que he pagan un sitio cuando me han invitado, eso nunca. O sea, puedo uh -huh. haber omitido que me han invitado, pero nunca he dicho que he pagado cuando me han invitado. Entonces, me ha pasado en restaurantes, por ejemplo, uno que se llama, es súper conocido, es de mi favorito de España, Casa Marcial de Nacho Mazano, está en Asturias, donde estrellas Michelin, eh, grabé el vídeo con en la cuenta no la había pagado pero dice está la cuenta voy a pagarla ahora terminé el vídeo apago las cámaras estoy recogiendo y coge me dice Nacho Manzano el este venga te invito eh, no sé qué tal y yo cogí encendí la cámara y dije oye que sepáis que me han invitado entonces, al final, eh, procuro ser sincero. Ya tengo en redes sociales, a veces no lo he puesto. Como no lo pone casi, prácticamente, ningún creador
0: pero, de contenido... ¿Pero el motivo? ¿Porque se te ha olvidado? ¿O porque tú dices, voy tan no, azul? O, sea, no, ¿O porque no le dan dado importancia?
1: Mira, porque al final, no, tampoco no, como no subí a la cuenta, no, no lo he comentado. Ah, al final, uh -huh. es una cosa descriptiva. Y también te digo, yo tengo que a la gente le pueda molestar que la publicidad no se marque como publicidad. Pero eh, lo que al final creo que debe pesar es eh, si lo que te cuentan de verdad lo piensan. Y en eso uh -huh. yo estoy alineado con lo que enseño en sentido... Eh, si algo me gusta, lo he dicho. Y uh -huh. si lo recomiendo encarecidamente es porque de lo, lo recomiendo. Y si algo me parece sin más, sin más. Y hay sitios a lo mejor que... O sea, tampoco hay que ver como cada cosa que publico como que es lo mejor de lo mejor. ese sería es que no son la mejor del mundo. No está en mi top 5 de esa ciudad. Pero puede ser una buena opción para quien quiera ir. No siempre sacar lo mejor de lo mejor porque si no, se acaban las opciones. Entonces, eh, ya te digo, ahí solo a veces nos ha puesto, pero... Pero bueno, que no, no, no se ha engañado que es lo importante.
0: Uh -huh. De hecho... Algún problema has tenido con este tema, ¿verdad? Sí, sí,
1: ha habido polémica en su momento, ¿sabes? Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa, mucha
0: gente se... No bueno, sé se... si quieres entrar ahí o no.
1: No, no, todo, pero yo te dije no, que no hay tabús en vale. esta entrevista. Eh, mucha gente se queja de eso, pero yo te voy a decir... Es lo que
0: hablamos yo creo que, que tenemos la piel muy fina, sí, sinceramente.
1: Pero, pero yo, yo te voy a decir, yo tengo o do... cualquier persona, bueno, me va a hablar más en mi caso, dos tipos de seguidores. Uno, los que se entretienen, sí. con lo cual, si te entretiene, te tiene que dar exactamente igual que me hayan invitado o no. Porque al final te estás entreteniendo Pues o sea, que de es, la otra forma también divertirse. No, y de la otra yo te voy a decir una cosa Si tú vas a un sitio que yo te he recomendado Y sales descontento Me lo puedes comentar que sale el caso vez habla constructivamente He hecho hamburguesas en sitios, ha fallado Y he escrito de mala hostia al, al sitio que me, con el que ha he hecho Para que lo corrija entre un detalle con la persona Pero tío, eh, ves primero A ver qué te parece Porque está muy bien decir No, es que es una publicidad tan invitado Vale, sí, pero es que me han invitado sitios Que han sido mejores, mucho mejores Incluso algunos que he ido pagando y dinerales Entonces creo que es más conveniente Ves a los sitios que yo enseño y si de verdad no te gusta me puedes recriminar y decirme que soy un capullo, pero primero ves.
0: Pero es que además yo entiendo que tú tienes un problema ahí en el sentido de, joder siendo quien eres, si yo soy un hostelero, ¿cómo no te voy a invitar? Ya, claro. Tú, claro. Y tú tienes un problema, ¿cómo lo evitas? Claro. La gente también se tiene que poner en tu piel y decir, no. es que si yo fuera hostelero o la persona que te critica eso, te invitaría igual.
1: Sí, sí, y luego me pasan sitios también, quedo yo por libre. Y al final me han decidido invitar O tienen algún detalle Pues lo comento también uh -huh. Sin estar planificado O sea ya te digo, Yo a la gente no le miento uh -huh. Porque no lo digo mentir Comitir uh -huh. Eso es una cosa importante O sea Puede que omita cosas Pero mentir no miento Y en eso yo te digo Tengo la conciencia tranquila No se ha mentido las redes Desde que nacieron no
0: uh -huh. Pero de todas formas Yo creo que tiene la, Que tenemos la piel muy fina En las redes sociales todo Yo
1: asumo que es imposible Contentar a todo el mundo Es imposible Pues al final Con un espectro tan grande Pues lógicamente gente sale descontenta
0: Seguimos con esta parte. Vale. Y recuerdo que has tenido polémicas en un par de vídeos tuyos por sí. cosas banales como contar un chiste.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo gestionas esto, este hate? Porque eh, pues, tú lo haces por bien.
1: Sí, bueno, no sé. Al final puede ser otro punto de vista. Puedo llegar a entenderlo en parte, pero bueno, yo qué sé. Es que hoy en día la gente hay muchos héroes desde el teléfono. Es, te da como una falsa seguridad. Por la calle nadie me ha criticado nunca. O a lo mejor alguien me ha dicho algo, pero de manera constructiva está hablando con ellos y tal. Y dialogamos y nos llama de puta madre y a lo mejor me vuelto a coincidir. Pero el tema, macho, que a mí me han llegado a criticar, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, que nos quedamos todos en casa, yo me enteré, me voy a quedar parado sin hacer contenido, no puedo ir a restaurantes. Que hacía? pedir el autocomé por internet? ¿Me iba a un supermercado a comprar productos y hacía una comparativa? ¿O pedía comida a domicilio? Sí, delivery. Yo tengo ahora ahí un vídeo de probando comida a domicilio en Madrid en casa, que me meto a ver los comentarios de hace dos años irrespetuoso, no miras por los repartidores haciendo que se contagie gente tal no sé qué y la pandemia ha existido y el COVID hasta hace no sé cuánto tiempo y la gente ha pedido delivery con lo cual yo no he sido tan malo pero claro, la gente es muy fácil el, el criticar entonces o sea, digo, hoy en día hay mucho héroe de, de la falsa seguridad es que tengo un teléfono y decir, bueno, pues no sabe quién soy, me escondo detrás de una foto o tengo mi perfil de más y te insulto y, y blasfemo de ti
0: ¿Trabajas tu mentalidad? Me explico si un vídeo te funciona muy bien, no te crees que eres el puto amo.
1: Eso lo digo muchas veces.
0: Al igual que si te funciona muy mal, tampoco te crees que eres un manta, es entre parante, comillas. Es,
1: ah, es una montaña rusa la cosa productiva. ¿Y tra
0: cómo trabajas tu mentalidad? Nos interesa saber, hmm. Pablo, cómo trabaja su mentalidad. Porque, coño, al ser influencer estás expuesto, sí. no puedes contentar a todo el mundo. Eh, hay vídeos que te van mejor, hay vídeos que te van peor. Algo que te crees que va a ir de la hostia, no va de la hostia. ¿Cómo trabajas tu mentalidad para mantenerte... Siendo, entre comillas, normal.
1: Yo te diría que lo que nos da miedo en la vida general es de lo que no tenemos control. Entonces yo considero que tengo el control de mis redes, pero no de cómo se va a mostrar o cuán bien va a funcionar. Me ha pasado. Esto pasa tanto para mí como para mal. Vídeos por lo que no va un duro y se han hecho súper virales. Vídeos que son... Me ha llegado a pasar en TikTok. Vídeos que es simplemente cuatro stories que he hecho en Instagram, juntarlas en un clip, publicarlo, dos millones de visitas. Y vídeos que están súper currados, que digo, guau esto va, se va a cagar la perra y no lo ve ni Cristo. Entonces... Eh, tienes que ser consciente de qué puede pasar antes de que suceda y asumir las cosas. Como yo qué sé, vamos a hablar de azar. El que va al casino, tienes que jugarte un dinero que, que te da igual que lo ganes o lo pierdas. Sí, pues igual. En mi caso, lo mismo. O sea, no te voy a decir que me da igual lo que pase con un vídeo. Quiero que mejor me funcione lo mejor posible. Pero asumo que igual que puedo ir en este ranking que te hace en YouTube al 1 de 10, me voy a pasar para el 10 y es algo completamente normal. También te digo, obviamente, tengo mis momentos no me rayadas, pero si sí, a lo mejor de preocupación que está sucediendo. Pues cuando encadenas una mala racha pero al final es reinventarse, o sea, había momentos que he estado flojo de visitas y he dicho a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas, o sea, a mí cuando algo no me va bien nunca miro factores externos que puede que sean como parte del, del problema más miro yo miro más bien a mí mismo a lo mejor me tengo que reinventar, tengo que mirar otro tipo de restaurantes en los que grabar, hacer otro tipo de hacer otra estructura y entonces hago muchas pruebas que creo que es la clave y encuentro lo que funciona y me voy reinventando con el tiempo
0: Bueno pues eh, te quería hacer otra pregunta también muy interesante, a raíz de este amigo que tenemos en común. Todas, todas son interesantes, ¿eh? Me comentó eh, que tenías un proyecto con otros socios, por eso te quiero preguntar sí. eh, si has tenido más emprendimientos online, aparte de, sí. este de tu marca, que has definido tú como tu marca personal, Cenando sí. con Pablo. ¿Has tenido más? Porque precisamente las pruebas de comida que estabas hablando sí. de delivery te las grabaste en esas oficinas.
1: Eh, Algunas de ellas sí, Eso eran stories Pero lo que es el vídeo ese De la pandemia Fue en mi casa mm. eh, sí, yo tenía, ah, Teníamos Que ya está cerrada Una empresa Que era de apuesta de deportiva Se una cosa que Se llama Survets, Que es como eh, Un arbitraje deportivo Entonces eh, Las empresas Hemos estado casi tres años Lo pasado pasa El último Yo he estado súper ausente Y a lo mejor iba una vez Cada seis meses Y el tema es Que yo estuve ahí trabajando Mucho tiempo Lo compaginaba con Con mis redes y demás y, y poco a poco fue a menos, pero le dedica mucho tiempo y sí que es cierto que en un momento que estamos ahí que necesitamos captar más clientes para subsistir la empresa y en su momento hice un vídeo en el canal que ahora hemos estado ocultado que era un poco cómo pago mis cenas en restaurantes y contaba al final un poco pues como tiene la empresa. tampoco era nuestro título nunca es 100% preciso, no paga todas mis cenas a raíz de la empresa. Pero sí que era una cosa que algo ayudaba, aunque tampoco nos hicimos ricos ni mucho menos con la empresa. Y el tema que yo hice ahí un vídeo de eso, enseñamos las oficinas, mm. los empleados y demás, todo eso. Hasta llamamos a tipsters, estos profesionales algún día para que nos hiciesen promos en sus canales de Telegram y todo eso. Y macho, eh, me acuerdo que salió un montón en Foro Coches, el vídeo funciona de la hostia, porque la gente la curiosidad es como el, el. Igual que alguien sube, me compro un coche nuevo. Y tío, todavía hay gente en Foro Coches que creía que era una promoción, una colaboración pagada que me habían contratado para mí para contar eso. Y era mi empresa. Y era que, tuya. Pero es que era tan mía, que fíjate mi mala suerte, que éramos cinco socios. Hicimos un sorteo con esto. Sorteo aleatorio en Google y me toca a mí ser el administrador. Entonces, si tú ponías eh, la sociedad de Didimichapa SL, el administrador era yo. Entonces, tío, si soy yo el administrador, no estoy haciendo una promo. claro Era ya. mía. Uh -huh. Y, aparte, yo la confío tranquilo con lo que hago y lo que no. Y ya tengo digo, la empresa… Bueno, yo me estuve desvinculando mucho. Y al final era luchar contra gigantes porque éramos eh, habíamos muchos programadores, luego fue bajando porque los números iban menos y al final luchar contra casa de apuestas que tienen, ahí un ejército de programadores, te ponen si un eh, estaba el captcha, este recaptcha 3.0 y demás que era jodidísimo de saltar, entonces al final la empresa cae, fue tener menos ingresos y la cerramos.
0: ¿Y ningún emprendimiento más aparte de ese?
1: Uh -huh. no o sea, Es que al final me centro mucho en cenando con Pablo No, te mucho no me quiero ese... distraer, procuro mejorar esto Y como te he dicho, es algo que me gusta
0: uh -huh. Y en un futuro abrirás algún restaurante Que es algo que te lo preguntan mucho Sí, sí, sí,
1: me gustaría Pero cuando lo haga va a ser Porque tengo el tiempo Le voy a dedicar el tiempo Y por pasión Porque al final eh, no es una cosa súper rentable Y hay que dedicar Es, es que, que implica mucho, aparte hay mucho respeto El abrir un restaurante Entonces sé que va a llegar, pero más adelante, ahora estoy bien
0: Hemos hablado de una parte, ahora va con una pregunta personal, hemos hablado de la parte de tu estado físico, cómo uh -huh. lo combinas al principio de, de, sí, de la entrevista, pero ahora me gustaría saber la parte del trabajo. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Y, en, ¿Y cómo es en tu día a día el trabajo? ¿Estás todo el día pensando en ello? No, porque al final tienes que combinar muchas cosas.
1: Es que el trabajo, Cuéntanos sí, cómo es, que es tu trabajo. De, creo que estaremos de acuerdo, tanto tú como yo como el resto de oyentes, que a veces trabajo no es el hecho de cómo en las manos o te desplaza sino también lo inquieta que tienes la mente pensando. Entonces, yo te voy a decir una cosa, pues, churra, a mí en la ducha se me ocurren unas ideas que flipas. A veces he salido corriendo y apuntar en el móvil para el día de mañana hacerlo. Entonces eh, te, digo, te diría que le dedico muchas horas. Porque al final no soy el típico eh, influencer, lifestyle, que cuenta, perdón la palabra, cada pedo que se tira, pero sí que es lo que solo está comiendo y cerrando, a menudo fuera y a mí no me lleva nada de tiempo sacar el móvil y hacer una story de 30 segundos contando que estoy comiendo y dónde me encuentro Pero te digo lo grabo la primera y lo publico o sea que no es muy breve entonces te diría que le dedico mucho tiempo a pensar luego por ejemplo todos los vídeos que hay en mi canal yo todos los he visto no es que yo le mande los brutos al editor él me lo monte y lo suba a YouTube no él me pasa un borrador yo lo veo entero le pido unos cambios si son muy gordos lo vuelvo a ver y si son finitos que me lo deje el, el subido y ya lo programo yo entonces ya te digo al final es el grabar hablar con los teléfonos que me contactan eh, el email, las redes sociales contestar a los seguidores, planificar el contenido eh, los editores, que no sé si lo he dicho o sea, lleva mucho tiempo las horas de coche que hago, o sea, yo estoy en Alicante pero ayer, ayer he comido ayer cena en Benidorm, he comido en Valencia he estado el día anterior a la cena en Logoroño, en la comida anterior en Vitoria y la anterior en, en Burgos o sea, que me hago una de kilómetros, compré el coche hace un año y medio y le he hecho casi 70.000 kilómetros en un año Ir a restaurantes, ¿eh? no te hará que es una persona que Sí, eso forma parte de, de tu trabajo al final. Todo, o sea, que al final. Y eso hay que le, contarlo como trabajo. Sí, 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 o sea que le he hecho mucho. Y ya tengo todo el día cogiendo teles y, y bien. Y, o sea, y, podríamos. Rico la resola cuestas.
0: Vale, pues ahora entraremos en toda esa parte. Sí. En, en, el, en la parte de la entrevista de, donde vamos a hablar de empresa y dinero, que creo uh -huh. que es algo que a muchísima gente le, sí. le va a interesar. Y quería que nos quedan tres preguntas de esta sección, que es un consejo que tú puedas dar en base a tu experiencia para cualquier persona que quiera empezar a emprender en el mundo de Internet?
1: Yo te diría, al final, no solo Internet, sino en la vida. Creo que tienes que saber eh, cuál es tu talento, en qué destacas más sobre los demás y procurar explotarlo. Yo creo que el mío es que al final creo que tengo un buen don de gentes. Entonces ya cada uno, joder, a lo mejor hay una persona que, que es un cachondo y hace reír a todo el mundo, pues a lo mejor te puede dedicar a, a hacer monólogos o contar chistes. Entonces, creo que tienes que saber que si te da mejor que la media, y ya obviamente vas a ir mejorando con el rodaje Igual que considero que lo soy yo Y todo, toda persona que hace algo Vamos mejorando con el tiempo Y aventurarte a ello Hay que perder el miedo Y sobre todo también te diría Que no te importe el resultado O sea Yo no estoy pendiente de si me grabo Ay, que el flequillo lo tengo mal Me, lo, me voy a grabar con sí. los pelos recién levantados O que se me hayan visto las entradas en algún momento Y me da un poco igual Entonces creo que tiene que dar, dar igual resultado Porque a la gente le gusta la naturalidad A veces lo imperfecto es lo más perfecto Si todo es perfecto, que todo va bien a la gente le chirría un poco.
0: Eres influencer, que te sí, hemos sí. definido como influencer, pero realmente eres emprendedor.
1: Sí. Y empresario, bueno, también. Y empresario. Eres una empresa sí. Esto, sí, sí, sí.
0: Eh, tu peor momento como emprendedor o como empresario eh, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido?
1: Eh, te este irá la polémica que tuve con un amigo, con César, cuando sí. fue eso, porque tenemos muy buena relación y.
0: ¿Seguís teniendo esa buena relación?
1: Hablamos hace un, no lo he contado, eh, hablamos hace poco de más, por unas cosillas, y bien, o sea, sé que cada uno va a estar por su lado, que nuestros caminos son separados y no van a volver, aunque le pesa a mucha gente, yo incluido, pero, pero bien, al final, a mí estar en paz, o sea... Yo puedo haber hecho cosa mal, la otra persona, no nos llevamos cada uno por su lado, pero que no haya mal rollo de decir no te saludo, te quiero matar. Pues mira, somos educados, nos damos la mano y ya está. Y te diría que fue ese momento, por lo que es el perder a un amigo, que era muy buen amigo, y luego también por el hecho de mmm, toda la gente que fue ahí a saco a, a por mí, como, a por como si fuese malo la película y tal. Que ya tengo, puede que haya cosas que tengan razón, puede que no, pero ya digo, hoy, hoy en día la gente es que. Hace mucho ¿Cómo te daño. sentiste
0: en ese momento? Mentalmente, anímicamente.
1: Me sentí mal. No te digo, voy a decir que llega a derramar lágrima, pero de estar. Y tampoco jodido de que te estropee el día, porque <risas> al final tuve en quien refugiarme y todo eso. Pero es decir, es un buen palo. Y el start que te tienes que poner en Instagram, que la gente no te pueda no te pueda poner en los comentarios salvo que te siga, filtrar unas palabras clave. O sea, fue momento de estar todo el día bloqueando, 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 restringiendo. O sea, fue no parar. Y voy a hacer, si te me permites, comentarte una cosa. Sí, sí. Me ha pasado hace poco, lo decía abiertamente, eh, yo animo a toda la gente que me está escuchando que cuando vayan a hacer una falta de respeto a alguien en las redes sociales se lo piensen dos veces porque puede hacer más daño el que piensan. Eh, yo estoy a punto de dejarlo con mi pareja porque tuve una pareja con ella súper fuerte. Son otras cosas y demás porque resulta que hay una cuenta de Twitter de esta que suele publicar tonterías para hacerse viral, que hizo un tweet en el que eh, ponía, eh, no sé si sacaba a César, no me acuerdo de tal, pero ponía los sorteos que le toca a César y los que le tocan a Pablo. Y sale que yo en un sorteo me había ido con una chica que para bueno, eh, que, que la gente es mona y demás Y el tema eh, que ponía Como que el, en mis redes sociales El 95% de personas son tíos 5% chicas Y que le toca a una chica encima siendo, Teniendo tan pocas tías y que encima es mona Como casualidad y que lo hubiese amañado Entonces claro, eh, yo tuve una movida con eso La gente se da altavoz Y es una cosa que no se ajusta a la realidad por varios motivos Tengo en mis redes 60% chicos 40% chicas Luego ese sorteo no lo hice yo, lo hizo una empresa con la que había hecho tal y, y, luego, y luego aparte es que fue eso cosa del azar entonces claro, eh, poniendo eso, la gente de la altavoz una cosa que es mentira, pues hace muchos años yo he un problema con mi pareja, que afortunadamente lo puede solucionar podría a ser el de Selassie es como decir tío, que Bobo el que lo ha publicado y Bobo el que lo repostea, dándolo por válido porque sí. hoy en día hay mucha manipulación en redes en redes, en tele y en todo sí
0: sí entonces pero yo creo que también, eh, ese mensaje que estás dando es muy importante para toda la gente que nos esté escuchando yo creo que de parte de la gente, de, de los seguidores os ve a los influencers como una especie de superhéroes mm. y cree que no tenéis que tenéis una fuerza sobrehumana mental y que no os hacen daño esas Dios. cosas, cuando en realidad sí que hacen sí, mucho sí, daño al final, eh, tú puedes tener 20.000 20. comentarios positivos y tres negativos y te, sí. y te fijas en lo negativo claro, son que desentonan entonces, eh, yo creo que el mensaje que has dado es muy bueno y sobre todo mmm, muy mmm, constructivo en este sentido así que, ahí queda sí, sí, justo y ahora vamos con una parte positiva, tu mejor momento como emprendedor. Como el mejor momento empresario. te diría
1: que es el, el presente Pero el presente en todo momento El notar que voy consiguiendo cosas Yo sé, el comprar un Rolex, por ejemplo uh -huh. Al final decir, lo he podido ¿Te conseguir has co ¿Eso ¿Es un Rolex? Sí, sí, sí justo
0: ¿Es una inversión? Eh, es inversión ¿O te lo has comprado porque dices Esto me gusta Las la dos,
1: la dos cosas uh -huh. ver, que El día de mañana a lo mejor lo vendo Y me cogeré otro De hecho estoy en lista de espera para otro y demás Pero es una es cosa jodido, ¿no? Conseguir un Rolex Bueno, y tuve suerte porque fue en Rabat Serrano Y la persona me, me, me conocía de los vídeos si uh -huh. no, a lo mejor si no, me va a venir ¿no? un año o dos Pero bueno, igual la gente Te lo has comprado falso tengo la factura del banco de lo que lo he comprado o sea que ¿Y la hay... gente que más le da sí pues <risa> la gente está no sé qué o, o a mí me dicen que soy niño de papá y yo cuando empecé todo esto ni me llevaba con mis padres hecho hoy en día no tengo relación con mi padre y con mi madre o tal o sea que es la gente sin saber opina mm. es una cosa que me da mucha rabia pero bueno tío. creo
0: que acabas de contar que para poder seguir tu camino o empezar tu camino dentro de cenando con Pablo lo combinabas con el trabajo en la noche claro 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 tienes Entonces... que conocer
1: las cosas pero bueno volviendo a, vamos a ir a lo positivo sí. que es tu tocar, mejor momento me, me para me hablar. Ir el presente ver las cosas consigo, sentir que ayudas, la gente que estoy conociendo. Eh, joder, el tío, el. el tío, es que conozco de personajes públicos, chefs, personas. Eh, estoy viendo el trabajo soñado, tío. Sí. Y, y cosas que a lo mejor lo había visto inalcanzable hace años, pues ahora lo estoy haciendo en realidad. El poder viajar, disfrutar, eh, todo. O sea, comprarme un coche que me gusta, o sea, bien, tío. Bien.
0: ¿Tienes el trabajo que siempre soñaste?
1: O sea, no es que lo haya soñado, hace 10 años ni mucho menos. Pero o Samuel se hubiese gustado soñar y lo he hecho realidad, pero creo que es un trabajo que a todo el mundo le gustaría.
0: Vale, pues vamos con la siguiente sección donde vamos a hablar de dinero y empresa. Y aquí te iba a decir, te tienes que mojar, pero creo sí. que estás siendo, y creo que lo tiene que apreciar toda la gente que esté viendo y esté escuchando esto, que estás siendo muy, muy, muy honesto siempre, y siempre, te estás siempre. mojando muchísimo y eso no es lo normal. Uh -huh. Eso no es lo normal. Eh, y bueno, y coméntalo, eh, y las preguntas no Ah, quieres, bueno, no claro, saber es verdad, algo. es verdad que se me ha olvidado, siempre os lo comento. Eh, no ha querido saber ninguna pregunta. Porque hay veces que yo siempre mm. doy, oye, pues ¿quieres ver las preguntas antes, tal? No ha querido ni verlas. <risa> Dice, <risa> lo que sea, vamos con todo. Es que piensa que si no las sé, así me pueden antes a comer. <risa> 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 Nada, de broma. Me gusta al final
1: que vaya fluido, como ya te he comentado. Mm
0: -hmm. Bueno, eh, te iba a preguntar la primera pregunta. ¿Cuánto? Cuéntanos cuánto trabajo hay detrás de cada vídeo que subes y cómo lo haces. Que aquí, como estamos hablando de empresa sí. y dinero, que lo desgloses. Vale. Tú vas a un restaurante, o sea, antes de subir este, el último vídeo que hayas subido, ¿cuál es el último vídeo que has subido de comida? Eh, en Tailandia, por ejemplo. ¿En, ¿no? tai ese, sí. en Tailandia. Cuéntanos, desde que empiezas a gestar ese vídeo, todos los pasos que lleva la gente que tienes alrededor que te sí. ayuda, todo ese engranaje.
1: Vale, vale. Bueno, cosa Te lo voy a decir en general Más concretamente que ese Y te diría Al final eh, Yo trabajo mucho con Google Maps eh, Los sitios que Porque yo al final Bueno, pues es un tema muy grande O sea, yo por ejemplo Tengo Google Trends Que te avisa uh -huh. un poco De las noticias Con palabras clave Gastronomía, uh -huh. restaurantes Y demás Entonces Toda apertura o premios o certamen me acabo enterando porque me llegan al email. Entonces, con eso al final guardo sitios. Sitios que yo conozco por chefs o me entero que abierto o lo veo por redes sociales. Recomendaciones de mis seguidores. Todo lo guardo en Google Maps. Tengo una lista ahí de restaurantes que ahora en España son… Bueno, es el mundo, perdón, pero en España es el agroso. 288 creo que hay así entonces cuando viajo pues lo voy tachando poco a poco entonces eh, muchas veces es el hacer la reserva que lo hago yo ir al local, si está fuera de Madrid pues me, me viene a Alicante estoy aquí unos días, voy haciendo visitas y demás me cojo el hotel, vengo en el coche a veces con mi pareja, otra solo mis perros van siempre conmigo a los hoteles y todo, salvo que, salvo que tenga que coger un avión y nada, voy al restaurante hago la reserva normal de hecho tengo varios emails no hago el email que es hola@cenandoconpablo.es. pongo un email tal cual a veces pongo Pablo C. Y nada, con la reserva, eh, voy, eh, entro normal, me llevo bien con el personal, pido muchos platos, ya luego saco las cámaras, me grabo, pues al final es eso, que si haces la miniatura del vídeo, grabar los recursos de los platos, eh, la cámara principal, eh, la, la introducción del vídeo que la suelo grabar después para un poco presentar el vídeo acorde a lo que haya sucedido en la comida. Y luego, esos archivos cuando llego a casa se los mando al editor por Google Drive, eh, me los monta, que a lo mejor, según me da tiempo, pero en dos días tres lo tengo, me sube el borrador a YouTube en oculto, lo miro, eh, hazme estos cambios tal, está ok, me lo deja él ya subido en, en Youtube, lo programo y el día que sale pues eh, tengo otro editor aparte que me hace un, un reel de ese vídeo, una especie como de trailer, y el día que sale hoy pues llega una historia, oye tenéis el nuevo vídeo programando el, el, el part -time más antiguo de hacer clic aquí en el enlace, y hago así un cruce de plataformas, y luego tengo contratados, eh, el editor es de los vídeos largo de Youtube, Saludo a Jordi, por si ve esto, que es de Alicante también. Eh, otro se llama Edu, saludos a Edu, que es el que medita los, los clips para TikTok. Tienes dos luego... editores: uno del sí. vídeo
0: principal y otro sí. que te saca todos los vale, shorts, sí. clips, sí. Etcétera, etcétera.
1: Por eficiencia y sí, por velocidad. Plazos y mm. aparte porque uno acabaría saturado y tienen que, que descansar los pobres. Eh, tengo también una chica que me hace las miniaturas, uh -huh. que son los que me ayudaron con el tema de, de la de web, PC, ¿no? Con el canal y la web y todo eso, uh -huh. correcto. ¿Quién más tengo? Tengo a mi manager, que se llama Michael Un saludo bueno uh -huh. Michael, que me lleva todas las campañas que me entran al en email Tengo al gestor, que eso también es importante sí, que ahí todos o sea, pasamos Llevamos cinco ya, ¿eh? Sí, y, y bueno Voy a incluir a mi pareja, porque uh -huh. mi chica muchas veces me ayuda a contestar los comentarios Ejemplo, alguien me comenta, buen vídeo, Juanlo, Muchas gracias, amigo, y si es una cosa más complicada pues si está conmigo me lo comenta o tal uh -huh. La verdad es que le dedica muchas horas y lo hace de buen corazón y se lo agradezco y te diría que ya, ¿no? hay así más personas.
0: O sea, el equipo que... de cenando con Pablo sí. lo conforman esas seis personas. Sí, sí, sí. Joder, pues creo, poco que no será, sois, ¿eh?
1: creo que será con el tiempo. Sé que podría ser a más, pero bueno. Lo he dicho muchas veces. Eh, joder, eh, quiero que esto vaya más, eh, quiero tener más ingresos, más números, conocer yo más, disfrutar más. Pero tampoco soy un tiburón en el sentido de que está haciendo siempre lo máximo. O sea, quiero ir sin impresiones y disfrutando del camino. Pero bueno, puede ir a más la cosa.
0: ¿Cuánto te pagan por hacer una crítica gastronómica? Una crónica sí, gastronómica. Para
1: estos otros podcasts he hecho cuando vas ahí. ¿Cuánto una review de tal? Eh, pues depende. Te voy a hacer horquillas. Eh, parto de los 800 y he llegado a llegar hasta 5.000 euros.
0: Vale, yo tengo un restaurante. Sí. Vale. Y quiero contratar una crónica sí. a Pablo sí. con la asesoría que has comentado antes para que sí. me diga tienes que mejorar aquí, 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 sí. aquí, aquí, aquí. Eso que me cuesta.
1: Pues te voy a decir que depende. O sea, a mí cuando alguien me ha contactado en sentido de cuáles son tus tarifas, le digo no no Le primero ni todo sea agencia de una persona, ni todo conocer el cliente y ver cómo es. Lo primero, pues a ver si me gusta y quiero ir, porque no todo es cuestión de dinero. Me ha pasado marcas que no me convencen y mira, no lo he hecho. Me ha pasado marcas que a lo mejor está un poco dubitativo, lo pruebo y si está bien se hace y si no, pues nada. Y, y luego de cara a un restaurante, pues eso, miro que me encaje. Y luego una cosa que creo que es muy importante y esto anima a todos los influencers que creadores de contenido me estén viendo es tú tienes que pensar qué le reportas a la otra persona. Yo estoy en mi potencial para unos restaurantes que es más que para otros. Entonces, eh, sé cuándo cuán puede funcionar por unos o para otros. Y obviamente, por ejemplo, si hablamos de franquicias o grandes marcas, grupos hosteleros, pues obviamente una tarifa superior. También depende un, un poco del poder adquisitivo que tenga la persona. Luego ya un poco de cara al contenido que yo haga. No es igual que haga un reel o un vídeo largo o que publique una red social y publique tres. Entonces yo te digo, oscila entre 800 y 5.000 euros. Depende.
0: Vale, voy a seguir indagando ahí. Vale. ¿Cuál ha sido la crónica gastronómica, que más te han pagado? 5.000 euros. 5.000. Y la que menos, 800.
1: Eh, bueno, bueno, al o sea, principio he he subido, un poco menos. Vale. Tiempo, pero sí, no, la primera ha sido 50, euros me, acuerdo, 50 me euros. me acuerdo que ahora 50 euros hace años cuando iba. Sí, sí, sí.
0: Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas de media puedes hacer al mes?
1: Es que cambia mucho, tío. Es muy regular. Por ejemplo, en agosto
0: es un solar. Ahora hago muy, muy poquita cosa. Eh, el, de... el mes de septiembre, octubre, por ejemplo. ¿El mes que más hayas hecho?
1: una pregunta importante, hablamos de promo colaboraciones, solo de restaurantes o en general aunque sean marcas me contaste, imagínate, eh, Igral para hacer una promo de cashback en Youtube, ¿lo contamos eso también?
0: no, solo restaurantes, ahora Somos vamos con solo eso solo
1: restaurantes, mm. solo restaurantes te diría eh, unos 10 más o menos a lo mejor,
0: 10 está bien mm. y la también otra no pueden parte, pueden más que, al final sí, sí, que tú freno, pones frenos y eso sí. lo has comentado antes eh, que es, eliges mucho a, sí. a quién vas a hacerles sí. asesoría etcétera, etcétera y la otra parte que has dicho de colaboración, ¿cómo son ese tipo de colaboraciones en YouTube que has comentado con marcas? Etc. Sí, eso
1: está un poco en, en declive tanto pues para mí como para otros compañeros. No lo sé si tanto, pero antes hacía mucho lo que es una mención al comienzo del vídeo de 45 90 segundos en la que un poco pues eso hablas del producto. Este vídeo está patrocinado por esta empresa que hace Casba y explica lo que es todo eso. ¿Qué vale se eso? paga muy bien. Eh, a mí me han pagado entre 1.500 y 2.000 cada una de ellas. Muy bien. O sea que, bien, bien, bien Y de hecho, escúchame es que esto, Yo he enseñado cosas Yo tengo Igral, Igral ahora mismo en el móvil Cada vez que resuelvo un booking Uso Igral y me llevo el 4% de vuelta O sea que al final A veces hay promos que las hago sí. Ayudo a la gente Y hasta lo yo mismo O sea que, viene, bien viene, bien, bien
0: ¿Cuántos gastos tienes al año aproximadamente? ¿Cuánto te gastas al año aproximadamente cenando con Pablo? O sea, te voy sacar, sacar la declaración de la renta y te lo busco, ¿eh? <ríe> Más pues o menos. Es que... Restaurantes, equipo, desplazamientos, etcétera, etcétera. El grueso. es hostia, yo al año me gasto X. Para que la gente sepa, oye, eh... que esto tiene mucho gasto.
1: ¿30 a lo mejor?
0: ¿30.000? Sí. A lo
1: mejor por ahí. No, no, Es que lo que digo, no soy exacto. O sea, tampoco sé...
0: Y ahora viene Tampoco la pregunta es jodida.
1: Sí, exactamente lo que, a decir, lo que facturo, seguro. Correcto. No, o sea, que el año pasado te puedo decir que son 200.
0: 200.000. Sí, 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 30.000 de gastos, facturación sí, eh, 200.000, más o menos. Más o
1: menos, o sea, sé que tengo, Vamos, es que ya te digo, yo soy un negado para el tema de impuestos y todo eso y tal, lo hace todo el gestor. Sí, pero vamos, facturación eh, 200.000 y sí. de gastos tienes 30.000. Sí, porque al final como la factura retó un 15% y luego me quitan con la esta, pero yo te puedo decir que, que del año pasado con la renta me ha tocado más allá de pagar 44.000. Ajá. Uh -huh. Contando, que ya, pagado el
0: 15 Contando años, que ya has pagado eh, una pasta digo, son Pero 200, podríamos, a lo mejor decir, son
1: 190, 210. podríamos
0: decir que cenando con Pablo en 2022 ha facturado 200.000 euros. Sí, eso es. Muy bien. <coughs> y podríamos decir más o menos esos 200.000 en qué porcentaje se reparte, es decir, tanto de vídeos de YouTube, sí. tanto de redes sociales, tanto de asesorías sí. y tanto de colaboraciones las que has comentado sí. de marcas.
1: A ver, eh, eh, hacerte un porcentaje me sería complicado, ya te digo, no lo llevo al dedillo, no hay una contabilidad eh, exhaustiva, pero sí decirte que el otro grueso es YouTube. YouTube. Al final, YouTube… Jo, ¿Cuánto se lleva
0: YouTube? ¿Un 70?
1: Sí, 70, yo será un 70, sí, lo has estimado bien, pero por ejemplo, mira, te voy a decir, el año pasado eh, yo hice el récord en noviembre que fueron 17.000, con lo cual ya es un, un porcentaje potente. Luego son meses de octubre a diciembre, se pagan muy bien, hay muy buen CPM. Y, y eso es solo de YouTube Estás hablando de 17.000 Solo sí. no en YouTube Y ahora que el canal está más flojo eh, El mes pasado han sido 7.700 Este Yo Eso sí que lo miro Cada X días Ahora además de Estamos grabando en julio quedan unos cuantos días llegamos por ahora 6.600 eh, Está ahora en 6, 7, Puede que llegue a 8 Esto Y eso que está viendo Los vídeos tranquilos hmm. no, no está viendo petardazos Si lo viese Iría la cosa para más Entonces es un curso importante Y lo que
0: has comentado Que podrías eh, Facturar más Sí haciendo vídeos mucho más virales, sí, pero claro tienes tus bien, valores. Claro, claro, claro. Y ahora mismo, en el momento que estás, no va mm, contigo sí, eso. eso sí. ¿Dónde inviertes tu dinero? Aparte en el Rolex.
1: Eh, en mí mismo, en la marca. O sea, uh -huh. en Reinviertes equipo, en mejorar en equipo. equipo Muy eso bien. El gasto al final, sí, creo, sí. Que es una, creo que es una inversión, todo lo que uh -huh. viajo y demás. Y ya está, te diré por el momento estoy haciendo mucha, por lo que puedo ir el día de mañana, o sea que me compro una casa, un montón de un restaurante y demás, o sea que quiero tener mi colchoncito y, y ya tengo al final, sobre todo en restaurantes restaurante sin viajar. O sea, es en crear más contenido.
0: Ahora llegamos a un punto, ¿vale? Eh, donde tienes ahí una libreta. Uh -huh. Y quiero que ahí escribas, y lo pondremos al final del, del podcast, ¿hasta dónde crees que pueden llegar tus negocios a nivel económico y en qué año crees que lo conseguirás? Vale. A nivel económico y a nivel de negocio también. Ahí si lo abres, ¿tienes sí. un boli? ¿Tiene un boli? Sí. sí. Vale. ¿Pasa? Ahí... Pasa pasa la, la hoja. Ah, ahí la está cara. todo, todo los que han pasado por aquí. Y ahí. Vale. O sea, te a poner un poco el… Facturación y sí. qué negocios tendrías, por vale. ejemplo. Porque sí que hay algo, mientras escribes, que me llama mucho la atención. Y es que pudiendo hacer más en tu canal de YouTube, es decir… Perfectamente podrías hablar de fitness y no lo haces. Sí, pero… Perfectamente final, podrías hablar de lifestyle canal, y el canal el canal no es, lo haces. Y de comida. O sea, bueno, por eso. Hablo
1: de entrenamiento… Eh, Día de mañana no estoy trabajando con una marca de suplementación y puedo hacer algo con ellos. No hay uh -huh. gente de alguna si las he rechazado porque no, no van alineadas con mis valores. Por ejemplo, es lo que digo, que colaboraciones. Uh -huh. ¿eh? O sea, Las dos más potentes de que están todos los influencers,
0: sí. que no son, sí, las, son? las altas, sí.
1: eh, una empieza por P y otra por M, esas dos ya me han sí. escrito en su momento e incluso reiterar a veces si les he dicho que y no nada. quiero. ¿eh? Y uh -huh. sé que al final ahí tendría un buen sueldo. Y tendrías
0: y más, un, una buena pasta. Como no
1: las he conseguido nunca y me gusta ir un poco a lo alto, pues prefiero mm -hmm. a otras, ¿sabes? Pero prisa no hay. Así ahora vamos a pensar, vamos a darle al coco. Eh... Vamos a ver, estamos estoy viendo en qué año estamos. Vale.
0: mediados de 2023.
1: Vamos a poner... Va a ser un poco austero, ¿eh? O sea que... Vale. <risa> esto es lo típico que dices, lo voy a conseguir, y me pones el reto y
0: lo haces, ¿eh? Mm -hmm. Pero, eh... Es que luego si consigues lo que pones... Vuelves al podcast y nos cuentas cómo lo has hecho. Joder, pero estoy que poniendo 2025, queda un montón. Durará el podcast, pues, haremos que dure. Me alegra que te una visión del podcast a largo plazo. Sí. Nada, irá bien, irá bien.
1: A ver... Eh, ¿Qué me decías que comentar? Y los negocios. Eso pues, es, vale.
0: ¿con qué negocios? Imagínate, has dicho, pues en un futuro quiero abrir un restaurante o yo qué sé, pues puedes dedicarte, que te he escuchado, creo que en alguna entrevista que comentabas algo de inmuebles, que te interesaba el tema de invertir en inmuebles, pues, no lo sé. Al final todo es negocio.
1: Listo. Lo vale. cero, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo de los inmuebles, pese a que pueda que suceda, lo he quitado porque creo que no va directo a cenando con Pablo. Uh -huh. O sea, mi canal no es de inversión. Uh -huh. Entonces no lo he contado. Vale. Y, y esto tampoco lo incluiría ahí. O sea, si el de mañana sí, tiene cuatro roles en vez de uno, no, uh -huh. para mí no es, o sea, lo, lo ha posibilitado cenando con Pablo, pero no considero que sea, no creo que sea parte de
0: esto. Vamos a la siguiente sección y vamos a hablar muy brevemente de marketing digital. Vamos a hablar de. ¿cuánto equipo de inversión destinas a día de hoy a la web, que ya sé que poco o nada, y a todas las acciones que realizas de marketing digital. cuán importante es para ti el marketing digital dentro de todas tu estrategia? Para
1: mí es la esencia. o sea vamos, Si yo sin el marketing digital me muero. o sea Vivo de eso. O sea Más que de ir andando por la calle. Eh, uh -huh. Fundamental. Eh, la web te contesto rápido. Lo que me cuesta el dominio y lo que me cuesta el hosting. Uh -huh. Que no, sé si era, no, que sé que no que le destinas nada. equipo ni recursos no, a día no, no, de hoy. No, Está abandonado. Uh -huh. De hecho, al, al cpanel este del WordPress que <ríe> No te acuerdas creo, ni de entrar, que, ¿no? No, no, Si tengo la clave y tal, pero no, no me entro a actualizar el WordPress. Por ejemplo, a <ríe> la versión siguiente. Ni plugin y nada. Eh, y luego a redes sociales, eh, bueno, al final por el editor quieras unas algo en directo, publicidad he metido en alguna vez... ¿Haces en
0: publicidad al... en algún vídeo? Muy
1: pocas. O sea, en este año creo que he hecho en dos vídeos, por ejemplo.
0: ¿Y te ha funcionado? Eh, eh,
1: no hago tampoco una analítica. Sé que suma algo y tal y, y va bien. También sale una prueba, por así decirlo. Uh -huh. Y así más en redes eh, que destines no te sé decir así un poquillo. Eh, no, en crear el contenido... Uh -huh poco más. Joder, pagué el Twitter Blue, por ejemplo, por esto la verificación, <risa> que a mí no me parece ilícito el pagar porque te verifican ahora que Yo también lo lo de, de más, o sea mm. que está está bien, o sea, al final sí que me gustaría que diferenciasen quién lo ha pagado de quién no, mm. por el hecho de por ejemplo en Twitter, quien ya lo tenía, mi Instagram, que ya lo tenía, en mis dos cuentas de Instagram... Que la gente lo pague y lo tenga cualquier me ¿no? da un poco de rabia. Puede mm. ser de otro color o que se pueda ver en algún punto. Mm. Pero bueno. Bueno, hay un truco para saberlo, para que no lo sepa, y es del rollo. Si tú te metes en una cuenta que lo tiene, seguramente después de julio, lo más posible es que lo te tenga comprado, pero aparte te obligan para tener verificado en Instagram, en lo de Meta, tienes que tener una foto de perfil la que salgas tú. Mm -hmm. Y aparte, en el nombre de la cuenta, no el usuario, sino el nombre de la cuenta, tiene que ser tu nombre y apellidos. Mm -hmm. Entonces, es una forma de verificarlo eso, es, lo que, es lo que lo tiene Entonces yo veo cuentas que seguía Uno que era No sé qué, foodie Y que ahora sale Nunca sale, <risa> salía en los en la Instagram y ahora, y ahora sale la foto de perfil Y pone su nombre Y es como tal Que no pasa nada Que yo lo habría hecho también Si no lo sí, hubiese sí. verificado O sea que viene bien Y así más no te sé decir, tío Y a no, día, no. día de
0: hoy ¿Cuáles crees que son Las acciones de marketing digital Que más rentabilidad te generan? De las que haces
1: los vídeos de YouTube, obviamente uh -huh. muy bien
0: Y TikTok, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, TikTok muy poquillo, o sea, está subiendo mucho, eh. Pero me... TikTok
0: no lo usas tanto para monetizar, sino para traccionar a otros sitios, ¿no? Sí, porque tienes una audiencia
1: más y con... yo saco pecho de cara a un hostelero y me contacta para hacer algo, una marca, y hoy te voy a sacar en TikTok que tiene medio millón de personas.
0: ¿Se eh... fijan mucho los hosteleros en los números sociales?
1: Yo no doy pie a que se lo fijen, yo solo digo. <risa> yo se lo digo al final hay que presumir, es un poco mm -hmm. fuerte, por así decirlo. Y muestras tus fortalezas. Entonces, ya digo, ahí lo bueno que, joder, que es una red social que incite, hay mucha viralidad. O sea, me ha pasado con vídeos que pff, me han escrito hosteleros de vaya locura, Pablo, no te lo crees, desbordados, que han tenido que contratar a gente. O sea, que es mucho. Y ha pasado con cuentas que no son nadie comprando la palabra de rollos sin seguidores, pero el vídeo ha gustado, se ha hecho viral, reventar local, tío. O sea, hoy en día las redes sociales te puede dar una, un impulso a tu negocio, sí, sí, sí. Que no te lo imaginas.
0: Y algo que vayas a hacer en un futuro que aún no lo hayas dicho? ¿Alguna exclusiva? ¿Algo en tu canal?
1: Estoy hablando, que lo tengo un poco abandonado, eh, me reuní hace poco, también en el veranito y tal. Quiero sacar, por ejemplo, una línea de cuchillos.
0: ¿Y eso? ¿Por qué cuchillos?
1: Eh, pues me escribió un chico que... Bueno, al final para cortar la carne y más. No para cocinar en casa, sino para restaurantes. Uh -huh. Otra cosa la cogía que tenga. Porque me escribió un chico eh, que hace cuchillos, ha hecho cuchillos para Chicote, para muchos chefs y demás, y me dijo como que le haré ilusión hacer algo conmigo. Pero va a ser como un rollo una serie limitada, uh -huh. pocas ediciones y demás luego lo que quiero hacer es eh, pues hacer cosas eh, platos en restaurantes luego con hamburguesas ahora y con otra he hecho una pizza por ejemplo
0: que tengan tu nombre no sí, justo. Eh, el plato especial y, cenando con sí, Pablo
1: y es oh, guay. siempre digo esto que es fundamental y con lo que me surge y tal que justo ahora me voy a ir a hacer una aquí en Alicante eh, cómo decirte tiene que ser la idea mía remixada por ellos o que se quede mi idea porque al final mm -hmm. esto hace una prueba no es decir vamos a poner eh, un poquito de fuet con una mermela de tomate no no tienes que ver que combine y que quede bien la cosa mm. Y es importante al final que tenga una línea y, y que la idea aparta de, de mí y luego yo le den su toque o que se quede tal cual. Pero no que me den la idea y yo la cate. No, la idea es su. Es como esto de la música del que es un ghost producer, que uh -huh. hace el tema y lo pone en la vigueta, como uh -huh. que es canción suya. Entonces eso lo veo. Y así más cosillas. Me gustaría hacer en un futuro… Es que ya te digo, estas es cosas que hay que planificar con tiempo, pero a lo mejor… Imagínate, eh, me un restante Estrella Michelin o Alta Cocina, así bueno… Hacer un día que no abran, como un encuentro cenando con Pablo y quedo con unos cuantos seguidores, se paga un menú de gustación, imagínate, 80 euros y estamos todos ahí y demás. Un meet and greet, algo de eso. Uh
0: -huh.
1: Y cosas así chulas, puede, puede estar bien, tío.
0: Pues nada, vamos a la penúltima sección, que le llamamos aquí la pizarra, uh -huh. ¿vale? Donde te vamos a dar 3-4 consejos rápidos de cómo puedes mejorar tu visibilidad en Internet. Vale. Vale. Eh, y bueno, yo lo que me he puesto aquí, eh, sobre todo es lo que te he comentado justo antes de, coño, eh, métele caña a la web, sí. caña a la web, porque al final tú tienes un montón de plataformas que no son tu propiedad. ¿Vale? Eh, estás jugando en, en, en sí. casa de otros. Eh, y, haga, y hagas una buena base de emails. Yo me he apuntado aquí, por ejemplo, eh, podríamos crear un buen link magnet, como por ejemplo, los top 10 mejores restaurantes de cada ciudad de España, según sí. cenando con Pablo. Eso se lo descargaría a mucha gente. Tú sí. ahí meterías todo ese flujo de emails, sí. irías enviando, pues tus vivencias, generando una comunidad mucho mayor, porque sí. al final están dentro de tu email y estás contando cosas eh, más privadas, etcétera, etcétera. Luego también me parece curioso eh, captar tráfico a través, porque al final yo tengo ese link magnet y ese link magnet le sí. tengo que traer tráfico para que la gente sí. eh, se, digamos se suscriba eh, y me deje su correo, pues eso lo podemos conseguir con tráfico por ejemplo, con tráfico de SEO y nos podemos posicionar detrás de un restaurante, por ejemplo carbón Negro, tú buscas en Madrid carbón Negro sí. y sale el restaurante y debajo hay sales tú con una yo. crítica hay eso es en Madrid que, pero potenciando un poquito web, algunos
1: Google Maps de las valoraciones hay ¿hmm? uno que mucha gente busca, charrúa Madrid sí. y salgo yo con un pollo, polo amarillo en la puerta de una reseña que puse sí. en su momento, o sea, vale, pero sí, sí, aparte
0: mal en Google, cuando la gente lo busque, ahí también te podrías posicionar sí, sí, sí. detrás del restaurante con tu crítica, con tu sí. crónica eh, gastronómica, etcétera, etcétera. Sí, eh, y no hace falta que generes incluso un contenido nuevo para ello. Ahora hay un montón de add-ons con inteligencia artificial, incluso con ChatGPT, eh, los plugins que te cogen tu vídeo y te hacen... Eh, no una transcripción, sino Te hacen una síntesis de tu vídeo y, y es contenido original que tú puedes meter directamente ahí Retocarlo un poquito Y el trabajo es mucho menor sí. Y te puedes posicionar y al final, oye, que te encuentren justo debajo de la marca, pues sí, también puede hacer un montón de cosas que te pueden llegar. Incluso también eh, hacer lo típico de los X mejores restaurantes en Madrid, o los X mejores restaurantes de X sí, comida en Madrid. Sí, sí, y eso a ti te posiciona, y ese ranking, la gente te puede pagar por estar ahí en ese ranking, en ese top, o, yeah. o convertirlo como en un mini... Eh, que te puedes poner anuncios ahí etcétera etcétera. Mm -hmm. todo eso te genera un negocio que al final tú eres el dueño de ese negocio porque eh, es sí, el sí, que generas tu visibilidad no, lo, lo, los
1: emails están muy bien saco sí. los cuchillos hago un mailing y alguna que una venta justo
0: no, alguna no pueden salir muchas ya, ya,
1: ya. Sí, <risa> sí, porque en está ya ahí en la lista de email sí, sí, cierto, es cierto. y bueno y no
0: sé si esto ya como, como idea, eh, con algunos restaurantes también podrías hacer cupones de oye, el que venga de mi parte a este restaurante tiene este cupón descuento que aparte sí. yo me voy a llevar una comisión. Sí, sí, si sí, vas, sí, tú sí. tienes un descuento y yo una eso, comisión. Eso lo, lo,
1: te, lo tengo en mente, estaría bien.
0: Y <risa> si te posicionas detrás del carbón negro, imagina por, por poner ese ejemplo, ¿vale? Que lo he visto entrar en tu web y lo sí. he visto, te posicionas detrás y ahí tendrías, oye, si quieres venir sí. porque te ha gustado la crítica y que estabas pensando en ir, pues aquí tienes un cupón descuento sí. del 10% y yo también me voy a llevar otro 10 de comisión sí. de tu de lo que sea. Sí. ¿Sabes? Oye, pues eso está bien. Eso, ¿sí? Sí. Bueno, y bueno. creo que se puede se podrían hacer bueno, muchas no, cosas no, aquí no. resumidamente para no para sí, no aburrirte sí, sí, no, lo,
1: si lo que falta es tomar acción eso creo que es lo importante.
0: y ya te digo no es una inversión más en tu negocio y algo que te puede dar cierta visibilidad una inversión y que te va a dar mayor retorno vamos a la última 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 sección que es el desafío Web Positer en qué consiste el desafío Web Positer pues consiste en que aquí Web Positer te desafía y te reta a algo al principio te iba a echar un pulso pero no no va a ser así, yo estoy fuerte pero no, tú estás no, no, más no, no, no. Será algo relacionado con mi nicho ¿no? digo yo Correcto. Eh, vamos a coger Y en vez de comida, que sería lo fácil Para ti, uh -huh. lo que vamos a hacer es que voy a poner Tres tipos de Coca-Cola Voy a ponerte Coca-Cola cero, Coca-Cola normal Y Coca-Cola light y vas a tener que adivinar Cuál es cada uno
1: ¿Crees que lo puedes conseguir? Es que tío, consumo, o sea, creo que no sinceramente Porque consumo, o sea mira, Coca-Cola Con azúcar, llevo sin consumirla pff.
0: Ya, o sea, yo también azúcar.
1: ¿Cero? Eh, light, eh, alguna vez, pero cuando digo alguna vez es una vez al mes, a lo mejor uh -huh. Entonces, va Pero ser bueno,
0: eh, eso que dicen que no hay diferencia entre cero no, Vamos a verlo bueno, Los son todos iguales vale, vamos a ver. venga, vamos a verlo Vale, pues ya hemos colocado aquí, eh, a Pablo la, Los tres tipos de Coca-Cola en diferentes vasos Se ha quedado grabado Vosotros mismos, tú que estás ahí en la pantalla, lo has visto como... Cómo, cómo lo hemos ido echando vamos a empezar de izquierda a, de tu izquierda a tu derecha y nos vas comentando cuál es cuál pero una
1: cosilla, ¿puedo probar las tres y luego decir cuál creo cada una? O claro, vamos, sí, vale, sí, vale, vale. Sí, o sea, sí a lo mejor era probar este y decir no, cuál no, es. no, no
0: puedo vale. no, no. <risa> pasar de todo?
1: ¿que falle todas
0: o que a lo mejor la acierte? y va a ser potra, ¿eh? o sea que sí, sí. falles, pues a lo mejor bien. no, a lo mejor dices, sí que noto la diferencia
1: <risa> yo creo que va a ser la light esa Creo, ¿eh? ahora… Ostras, esta me ha colocado un poco. sí o ese cabrón, la había dejado bien caliente, eh. Anda <risa> que metéis la Coca-Cola de tu <risa> nevera, eh. Esto no es justo. Para que sea más difícil.
0: ¿Cuál te ha gustado más?
1: Pues creo que esta va a ser la original, tío. El veredicto. No me confunden, ¿eh? Yo estoy decir que la cero. Venga, cero light y original. Casi. Lo habías dicho bien al principio. Sí, Light,
0: cero y original. Ah,
1: coño. Sí, sí, pero casi. Sí, 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 sí. casi. Tampoco hay tantas diferencias, eh. Estas notas es son un pelín más dulce. Uh -huh. Pero te digo, sabiendo el azúcar que lleva. Uh -huh. Vamos, yo no ha pedido nada original ni de coño. <risas> si quieres tu cuerpo, no la pidas.
0: No, no, yo, original, jamás. Y nada, y antes de terminar, eh, nos enseñas la libreta y lo que has puesto. Que has puesto ahí en la libreta. De hasta dónde va a llegar, ¿crees que van a llegar tus negocios?
1: Bueno, eso sí, sí, como he comentado usted, no sé si le enfoco aquí. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué
0: pone?
1: He puesto 500.000. ¿500.000? medio millón? Eh, pero para dentro de dos años.
0: Para dentro de dos años, muy bien. Que
1: puede ser el que viene, pero bueno,
0: curar es, más salud. es más que duplicar en dos años. Sí, justo. Pues muy bien.
1: Eh, también es cierto, esto es facturación, no beneficio, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Y, y lo, bueno, lo he desglosado en redes sociales, que al final creo que es una cosa, en teoría, si el número va a más, tanto de seguidores como de reproducciones, pues debería ir a más la monetización. Eh, aparte que las plataformas estoy convencido que van a hacer en nueva forma de monetizar productos como lo que te comentan los cuchillos o platos en restaurantes o lo que me ha dicho de los cupones en los locales y he puesto en, en interrogación restaurante porque ya te digo no tengo una fecha de, de que vaya a suceder pero te gustaría
0: si sí. crees que se llenaría
1: ...sí, al final por sí y aparte una de las cosas por que no lo empiezo es por el respeto que me da en la hostelería que al final hoy en día mucha gente da a a un restaurante por abrir pero para mí al final es pues eso tener buenos proveedores eh, bien los precios ser rentable y demás y también Quiero plasmar todo ese conocimiento que ha adquirido durante años visitando restaurantes y yo el nivel de exigencia de tener es ultra alto. Lógico. O sea, no puedo defraudar a la gente. Y mm. sinceramente, antes que sacar una mierda, con perdón palabra, no saco no nada. No. Entonces, eh, eso va a llevar mucho trabajo. pues te digo que 2025, a lo mejor 2026, pero llegar algún día.
0: Pues nada, hasta aquí llega la entrevista con Pablo, de Cenando con Pablo. Agradecer, y muy importante, la sinceridad eh, que has tenido con nosotros. Eh, que hayas hablado de todo sin tapujos que no hayas querido ni siquiera ver las preguntas y decir, pregúntame lo que haga falta? Que voy a contestar a todo con total sinceridad y transparencia. Y eso es de valorar. Y creo que a la gente le va a gustar esta entrevista y te va a conocer muchísimo más. Que merece sí, la pena.
1: Bueno, que le dé manita arriba para que llegue más gente el, el podcast. Que nos suscriban a ambos canales. Y nada, gracias por contar conmigo. Se me ha pasado volando. ¿eh? Si me llevamos ¿Sí? 15 minutos, me lo creo. O sea, Muy bien, tío. pues Ojalá cumpla este 2024. Nos vemos por aquí. Y Seguro, y Si cumples eso en
0: 2024 o Aquí. O 23, quién sabe. Pues aquí te esperamos y estaríamos fíjate, encantados fíjate que de volver a hubieran entrevistado. como en
1: 2023 que os digo un poco <ríe> mi, mi desinterés pues nada bueno chao chao venga cuídense